0: So awesome.
1: de tema, además también mixeado. Elton John y Dua Lipa, Colhart. Qué belleza de tema para comenzar justamente una sala como hoy 30 de octubre. Ya mañana es 31 y comenzamos noviembre inmediatamente. Además, comenzamos una semana no solamente con cambio de mes. Sí, porque estamos cerrando octubre, evidentemente hoy es 30 y estamos todavía, por supuesto, con este proceso y aquí vamos y vamos para una luna cuarto creciente en acuario. La luna está pasando al signo de acuario justamente para llegar luego el día martes primero, justamente comenzando noviembre en un acuario y rodando papices. Así de simple, rodando papisis. Eso inicia en acuario, por eso rueda papisis. Eso rueda papisis. Sobre todo en esta cosa lunar, en el aspecto para América Latina. Hay que tener... También entendimiento de que eh, cambia desde dónde tú estás en tu luna, cuarto creciente. Si estás en Australia, evidentemente es distinto a si estás en Venezuela, o si estás en México, o si estás en Estados Unidos. Porque cambian ciertos meridianos, ciertas posiciones, cierta forma en la que su energía entra. Y eso me lo preguntaba a alguien, y sí, tiene toda la razón, es muy cierto. Este es el cuarto creciente muy particular que nos va a inundar la vida, porque nos va a inundar la vida. Se los voy diciendo desde una vez, la energía cuarto creciente de esta luna puede hacer, es lo que yo llamo la luz en el medio de tanta turbulencia que hemos tenido y nos hemos dado cuenta, por lo que veníamos diciendo en salas anteriores de aspectos astrológicos y energéticos de la semana, acerca del de movimiento energético también para el planeta. Ya sabemos cómo van las energías del planeta, cómo han ido cambiando muchas cosas, cómo cada cosa ahora debemos estar atentos todavía, porque las lluvias en la parte en la que está lloviendo, no solamente en Venezuela, sino también en una buena parte de América Latina, no ha culminado. Este proceso puede llevarnos incluso hasta el 15 de diciembre aproximadamente, por lo que afectan los planetas por otros lados y sobre todo en mi caso que me gusta mucho asomarme a la posición de la luna en esos tiempos todavía trae agua la energía de este cuarto creciente en el medio de todo este movimiento va a hacer que te sientas en muchos casos más vitales más seguros los puede empujar a tomar decisiones cuidado sobre todo Tomen decisiones difíciles, no es que no se deban tomar, es que deben ser bien analizadas y no tomadas a la ligera. Decisiones difíciles tomadas a la ligera, no. En este aspecto de la luna, no. Y mucho más. Yendo hacia Pisces, al contrario, debe ir con una profunda seguridad del análisis y del paso que se está a punto de dar y de esa transformación en la que muchos están iniciando. Con el paso evidentemente del tiempo vamos a ir viendo que la toma de esas decisiones que hacemos en esta luna va a provocar unos cambios muy positivos en nuestra vida. Por eso es importante, por ejemplo, para los signos como Géminis, Libra, Acuario y Pisces, por ejemplo. Eh, mira, la autoestima puede estar un poco por las nubes, la tendencia a sentirse un tanto más exaltados en ilusiones o en proyectos. Cuidado en no caer en ilusiones vanas esta luna. Si bien es cierto que es cuarto creciente y tomemos, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas porque evidentemente una luna cuarto creciente en un, entrando en un signo de acuario, yendo para un signo como Pisces, también nos habla de colocar los pies en la tierra, en acuario todavía. Estando esta luna en acuario, estamos en el momento de asentar situaciones así, con los piecitos en la tierra. O sea, esto es la oportunidad para bajarlos del aire. Sí, señor, para bajarlos del aire. El cuarto creciente de esta luna, evidentemente, es muy especial. Yo siempre he dicho eh, las lunas de octubre. Siempre he dicho las lunas de octubre y las de noviembre, porque además por allí viene un eclipse. Y es importante que entendamos que comenzamos un mes de noviembre. Y ese mes de noviembre trae varias, varias situaciones que debemos. Eh, la primera, el cuarto creciente en Acuario, que va pasando, va a pasar de inmediato para Pisces, eh, que es el primero de noviembre. El eclipse lunar, además que lo vamos a tener en una luna llena, de la que hablaremos el domingo de la semana que viene. Me voy a permitir hablarles de ese eclipse de luna bien completo y por supuesto la ronda astrológica de la semana que viene, como siempre, también incide en cómo afecta en mi posición la luna o cómo influye, no afecta, cómo influye, cómo influencia nuestra energía en el mejor sentido y cómo sacarle, por supuesto, el partido a esta luna. Aprovechemos entonces esta luna que hoy es que, mira, nosotros tenemos unas cosas, este mes de noviembre, épale, justamente hoy entra Marte, justamente, eh, en posición retrógrada, ya allí se va a extender nuestro querido Luis Ricardo. Eh, pero como siempre digo, los días propicios para las cirugías, y debo decirlo hoy porque ya el martes es primero de noviembre, entre el 13 y el, entre el 12, diría yo, el 12 de noviembre y el 20, 21 de noviembre, si puedes planificar, porque tienes la, siempre me preguntan, Héctor, la mejor época para la cirugía, esa. La mejor época para cortar cabello, entre el 14 y el 19 de noviembre, por ejemplo. Siempre doy eh, es, estas situaciones en las primeras salas de, del mes. Pero nos coincide justamente el cierre con el inicio, y quiero darlo de una vez. Estos días maravillosos, estos días propicios. Hay días propicios bonitos y la semana que viene, además del eclipse de luna, vamos a hablar de un día muy lindo que va a ocurrir con una un cruce y un triángulo el día 13 de noviembre, donde la luna está allí colocada en una situación que si somos inteligentes y verdaderamente venimos haciendo la tarea, como bien decimos nosotros aquí en esta sala, cuando hacemos la tarea, esto puede servirte de muy buenos resultados. ¿Qué sugiero yo con unas lunas como las que vamos a tener en el mes de noviembre? La primera, calma y cordura. Calma y cordura. Nada, ninguna decisión puede ser, se sugiere, ninguna decisión se sugiere sea tomada a priori. Para nada. No, señor. No, no, no. Hay una luna nueva, además, que coincide el día 23 con un Júpiter directo, del cual, por supuesto, hablaremos en la sala que corresponde, pero por eso es que debemos aprovechar estas lunas. Calma, cordura, cuidado con los extremos, honra a los ancestros. Esto es una luna para honrar a los ancestros en vez de seguirme quejando. de Es que yo sigo repitiendo los errores de mi mamá. Es que yo sigo, con yo estoy igualito a mi abuela o mi hijo es igualito a fulana. Esto, cuidado. Es el momento de que ese tipo también de comparaciones las eh, veamos y revisemos en, una luna, en unas lunas que vamos a tener como esta Cuarto creciente el día primero, la luna llena el día 8 Cuarto menguante el día 16, la luna nueva el día 23 Y por supuesto una cuarto creciente que llega el 30 de noviembre para cerrar el mes eh, Y esto nos trae una posibilidad de miren señores No se afoforen como decía mi abuela se agiten mucho, moderen sus impulsos, controlen sus ímpetus, por favor, mosca, mosca, si no tienen hecha la tarea muchos, ay, hoy leí una cosa que me pareció maravillosa, la infidelidad es una elección, sí, la fidelidad, la lealtad, es una responsabilidad fantástica, que yo, que, te lo, que soy un, un Alguien que profesa mucho eso de ser leal, fiel a la causa del amor. Esta es una época en la que les sugiero... Uh -uh, aquellos que les gusta estar jugueteando por allí, ¡ah, ah! no señor! Te va a quedar pésimo. Te va a salir, pero horrible. En, en serio, como decimos en Venezuela, te va a salir el tiro por la culata. Pero total... Sí, te va a pegar, te va a pistonear eso. Y duro y feo. Si estás en jugar en jueguitos. ¡Ay, Dios mío! Estas lunas de este mes. Van a descubrir a más de uno, le van a descubrir el juego, la, la rubiera, la infidelidad, la cosita, el bochinche, a más de uno. Pero también, como yo siempre he dicho, y esto quiero dejarlo como una editorial casi que de la sala. Unas lunas como la que vamos a tener en noviembre. Algunos van a decir que se van a sentir, es que siento que me hirió. Y ayer tenía una conversación con un gran amigo mío a Panamá, que vive en Panamá. Eh, y yo le decía, es que nadie, nadie te hiere. Nadie hiere. No, mentira. Es mentira, claro que, pero escúchenme, ya va, pero ya. Pero no te afofores, cálmate, mi ni niña, pero por Dios. Nadie te hiere. ¿Tú sabes por qué nadie te hiere? Porque lo que hacen es reflejarte una herida que ya tú traes. Y esa persona, con su acción, está simplemente reflejando algo que ya tú traes. Hay que revisar adentro. Esta es una luna para revisar adentro, hacer trabajo espiritual profundo y de transformación de creencias, de pensamientos, de maneras de actuar, de maneras de accionar y de reaccionar. Los, los, eh, ajá, los que son efervescentes, uh -huh. los que no les pueden decir nada porque ya están eh, brincando, pero como decía, pero mi, 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 bueno, no, eso suena muy feo, muy vulgar. Sí, sí, sí. Sí, no le pueden decir nada porque ya, sí, sí, se alteran. Se, se ¡Epa! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Mira, en una época como esta, y Luis Ricardo y yo venimos insistiendo en esto, sobre todo desde diciembre el último, ya vamos para un año más, haciendo esta sala, en esta constante. Yo vengo con Aries siempre insistiendo en la impecabilidad de su palabra, de su acción, pero también eso va con todos, porque la rueda zodiacal pasa por todos, señores. Entonces, cualquier cosa que hagamos, ustedes no tienen idea, va a tener, pero, uff, el boomerang es inmediato, no se va a tardar siete años. No, eso es así, de inmediato. Pensaste mal, dijiste mal, obraste mal, la hiciste mal, la regaste. Ay, papá, mi vida, no, no, mi niña, no haga eso. Manténgase fiel a su causa, manténgase fiel a la causa del amor. Ay, que hay algunas tentaciones. Uh -huh. Bueno, es que vivimos, como decía una profesora de Cava, la amiga mía, nosotros vivimos, Héctor, entre la tentación y el deseo. <risa> Dios mío. <risa> es muy cierto, es muy cierto. Y por eso quiero hacer hincapié en los aspectos astrológicos de esta semana, justamente porque esta es una semana intensa, tenaz, que establece que estemos bien seguros de lo que vamos a hacer. Si ya tú tienes tiempo, bueno, tranquilo. Si tú vienes haciendo la tarea, cálmate, porque hay buenas nuevas hay buenas nuevas Y cuando son las seis y 17 minutos Hora de aquí de la Ribera Maya Que hoy cambió el horario en México Por legislación, no sé cuánto Entonces en el centro hay uno En el este hay otro Y en el oeste hay otro horario entonces andamos aquí acomodando los relojes. <risa> Recibimos desde Caracas, en Venezuela, a mi compañero, a un colega astrólogo extraordinario, una persona que de verdad es que, que lo traje para esta sala, se ha quedado y se va a seguir quedando, porque bueno, porque esto, esto es un servicio maravilloso que estamos haciendo y que nosotros, créanme, yo disfruto mucho hacer esta sala y estoy seguro de que mi compañero Luis Ricardo sé que lo hace, porque tiene casi dos años conmigo Haciendo esta sala fielmente cada domingo. Buenas, buenas tardes, con las buenas tardes, buenas noches para ti Luis Ricardo.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles, qué bueno encontrarlos de nuevo en esta sala de aspectos astrológicos y energéticos de la semana. Una semana más en la que el cielo astrológico se está moviendo, se está moviendo chévere. Lo que pasa es que para ver lo chévere que está, se está moviendo ese cielo, tenemos que ver mucho internamente y tenemos que hacerlo porque el sol justamente está transitando por el signo de Escorpio. El signo de Escorpio es un, un signo que denominamos negativo porque es receptor, okay, no porque sea no por una valoración de que si es positivo o negativo, sino simplemente los signos negativos son re, eh, signos que reciben. Y los signos positivos son los signos que dan. Escorpio es un signo de agua, por lo tanto es un signo que recibe. Entonces hay mucho que ver hacia, hacia adentro. Y esta semana, precisamente nos estamos preparando para que a la siguiente, ya comenzando la, la siguiente semana, va a haber un eclipse de luna. Muchas veces decimos que los eclipses de sol, bueno, mejor dicho, ese es un principio que es así, los eclipses de sol, son eclipses de inicios, como destacamos la, la semana pasada. Pero los eclipses de luna son ciclos de terminaciones. Y esta semana va a haber eventos astrológicos en las que vamos a tener que ponernos las pilas y sincerarnos con nosotros mismos, porque ciertamente hay cosas que nos incomodan, que nos duelen, que ya no dan más, que hay que terminar, y nos están preparando el campo para eso porque justamente el eclipse que viene la semana siguiente, y ya hablaremos mucho más extensamente de eso, eh, ciertamente hay procesos que se terminan y no hay manera, no existe forma de, uh, de regresarlos, de retornarlos, de hacerlos igual que antes, si no hay ciclos que ciertamente se terminan. Entonces, el día, ya este día 2, es decir, este próximo miércoles, se presenta el primer aspecto de la semana en el que Venus va a entrar en oposición exacta a algo que llamamos los nodos lunares, que están en Tauro, el nodo norte en Tauro. Y ese nodo norte está también conjunto Urano. Urano es el planeta de los cambios, Urano es el planeta de los imprevistos, Urano es el planeta de la originalidad. Como Venus rige las relaciones, entonces... Aquí vamos a tener que hacer algo muy simpático, porque si Venus, si como el Nodo Norte está en, en Tauro, el Nodo Sur, entonces está en el signo opuesto, es decir, en Escorpio. Y esto tiene que ver mucho con que, estando Venus en Escorpio, está hablando de mm, relaciones cuyos, cuyos vínculos son muy profundos, porque eso es lo que significa Escorpio. Y al estar en oposición Urano, ¿sí? eh, nos puede volver ciertamente muy creativos, de veras que desde las entrañas, entrañas se nos pueden este, ocurrir muchas cosas relacionadas con innovar, porque eso es ¿no? Innovar respecto al tipo de relación que nosotros, que nosotros queremos. Pero dado que el nodo sur está en ese signo de escorpio, esto también puede llevar a muchos desacuerdos en las relaciones. Entonces, como bien decía Héctor, hay que ver dentro de las entrañas ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que es nuestra responsabilidad? ¿Y qué es lo que nosotros hemos estado haciendo que es una copia de la historia de quienes nos han precedido? De papá o de mamá, de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay terapias y técnicas que permiten avisorar o tomar conciencia de qué cosas, qué patrones nosotros estamos repitiendo. Están las constelaciones familiares. Están, este, por ejemplo, la, la, las terapias de gestal. quienes quieren, inclusive, un poco más profundo pueden acudir a regresiones. No importa la técnica que utilicen. No importa. Lo importante es hacer conciencia. ¿okay? Y en este sentido, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente indulgentes con nosotros mismos para saber perdonar. Yo creo que eso es una palabra ideal y muy oportuna para esta semana, saber perdonar y sabernos perdonar a nosotros mismos durante este periodo. Porque como les digo, la luna llena va a entrar el, el próximo 8 de, de noviembre y ahí el Sol, mer, eh, Mercurio y Venus sobre el nodo Sur nos están pidiendo a gritos okay, que cambiemos, que modifiquemos, que salgamos de ese círculo de tensión que tenemos por querer estar en, el, en nuestra zona de confort, ¿ok? Y no asumir que las realidades son otras, que las necesidades de los seres humanos son otras y que el otro también puede cambiar, así como nosotros lo hacemos, entonces los demás también pueden, pueden cambiar. Y de hecho en estos días hablaba mucho de, de, de por qué las relaciones fracasan y creo que hay una sala ahorita abierta relacionada con eso. Y mucho tiene que ver con que no. Nosotros casi que le, le gritamos la cartilla al otro de cómo somos, qué queremos, este, qué es lo que estamos dispuestos a negociar y qué es lo que no. Pero no le preguntamos al otro qué es lo que estamos dispuestos a asumir del otro. Entonces el otro no nos puede hablar porque entonces lo queremos de la forma como nosotros nos hemos imaginado que debería ser. Todo esto se va a caer. Sobre todo hacia si el fin de semana, donde el 5 y el 6 de de noviembre, eso es el próximo fin de semana el Sol también se va a colocar en oposición a, al Nodo Norte se va a colocar en oposición a Urano y por lo tanto Mercurio que es el Dios que, le, que le, siempre lo acompaña nos va a hacer conciencia porque Mercurio es la inteligencia la conciencia, la capacidad de pensar entonces estos eclipses van a comenzar a hacernos dar cuenta de muchas cosas que debemos modificar y de hecho mmm, nos Piden ser catalizadores de un desarrollo personal mucho más sustentable, mucho más auténtico, mucho más sinceros. Y aquí se nos va a poner a prueba porque Scorpio no mide Scorpio es o es una cosa o es la otra, pero no hay puntos intermedios. Por eso les digo que los cambios van a venir y van a que ustedes deciden si coopera o si lo va a asumir con el dolor correspondiente. Héctor.
1: Muchacho, por Dios, menudo, pero te quedó de lujo, muy bien explicado. Es que vengo insistiendo desde hace cierto rato. en Lo importante que es tomar este decisiones y a veces esas decisiones tienen que ser como las llamadas decisiones ejecutivas. Entonces es una semana para aprovechar, para gestionar los pendientes, para colocar linderos, para saber que sí, como lo acaba de decir Luis Ricardo, que estoy dispuesto y que no. Es una semana importante, señores. Aprovechen esta luna cuarto creciente. Cuidado con las discusiones acaloradas en pareja. Porque el lado positivo de un cuarto creciente... ¡Ay, bello! Todo se ve lindo. hermoso ¡Uh! el, el arcoíris en el cielo. Pero igualito el que no tiene hecha la tarea... También crece. ¿Oyeron? ¡Ah! ¡Ah! Sí... A alguien le pues si alguien adolece por ejemplo del mal de los celos ay papá y tú vas a llevar palo pero palo ¿por qué lanzo la segunda teoría pero por supuesto ya lancé la primera nadie te hiere <ríe> nadie esa fue la primera teoría que dije sí y ahora las vamos con la segunda ¿Por qué alguien te cela Normalmente una persona celosa, sí, sí, por favor, es potencialmente infiel, absolutamente, totalmente. Yo, yo parto de esa premisa, toda persona celosa, celópata, es, es infiel en potencia mi vida. La primera porque ya asumir los celos estás dejando de ser leal a algo que es más importante, que eres tú mismo, que es tu bienestar. Por ende, el que cela siempre va a haber algo donde no hay. Y el que es celado siempre se va a sentir culpable de algo que no ha hecho. ¿Qué debe revisar la persona que tiene una pareja que es celosa? Eh, oye, ¿tú estás dispuesto a seguir cargando con ese calamar? ¿Tú vas a seguir con ese jarabe, como con ese bacalao, como el hombre del jarabe, de la emulsión de Scott? No, mi vida. Perdón, pero ninguna relación de pareja que tenga una de las partes celópata, está llamada al éxito. Ninguna. Ah, es que él va a cambiar. No, es que ya... No, mi vida. Per perdón que me tome este tiempo antes de comenzar la ronda astrológica para aclarar esto. Sí, me están haciendo seños y dicen, no importa, ya va, cálmese. Eh, es importante que entendamos esto de las relaciones. Las relaciones reflejan... Mi relación de pareja refleja la manera como yo me relaciono conmigo mismo. Por ejemplo, ahí te lanzo la otra. ¡Ay, qué horror! Este hombre es horrible. Esta mujer es espantosa. Bueno, a revisar para adentro, a mirar para adentro. Tenemos por fuera el reflejo de cómo estamos por dentro. Uh -huh. Y aquello que no te gusta de tu pareja, agárrate. Porque esa parte que no te gusta también está dentro de ti en algún área. Sí, las parejas son un espejo. Las parejas son grandes maestros en la vida. Las parejas, ¿y cómo eres tú como pareja? O sea, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Yo siempre he dicho que en el, en, 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 no, hay, no hay fracasos en las relaciones. No, señor. El fracaso no existe, por Dios. Hay mala elección de pareja que es otra cosa. Hay maestros que te llegan a través de parejas para que tú endereces lo que traes allá adentro porque una pareja te refleja tipo, pero vaciadito, papá. Algo de ti está allá adentro, contiene esa pareja. que es un bicho? Un lado tuyo contiene ese bicho, ¿viste? Pero absoluto. Absoluto. Es, tú sabes cómo yo me enteré de eso, pero por supuesto que por experiencia personal. Absolutamente. Para mí, las relaciones de pareja han sido un, un objetivo. No solamente por mi sexualidad, que siempre ha sido eh, la gente, la, la comunidad gay siempre ha estado llamada a, a ser creída como una comunidad promiscua. Y quiero, quiero decirles que este servidor jamás estuvo de acuerdo con eso. Nunca, nunca. Yo creo en las relaciones de pareja, creo en la pareja, creo en la pareja como un equipo. Creo que la mejor relación de pareja es aquella que puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque un amigo no te juzga. Y si tú eres una pareja que juzga a tu pareja, va mal. Es que mira lo que hace, pero ¿por qué no hizo eso? Pero, pero ¿por qué no atendió el teléfono cuando...? yo Pero qué fastidio. Qué fastidio de pareja eres si eres así. O sea, se tiene una relación de pareja para hacer un fastidio, no mi vida. O sea, ¿tu pareja alguna vez te dijo que de, tú eres un fastidio, oye, que tú la veces eres un fastidio como pareja, revisa eso, no te hieras, te está diciendo una verdad. ¿Tú sabes quién te dice las verdades? La pareja y los hijos. ¡Uf, ule, Pero corriendo. Y tu mamá, por supuesto. <risa> Nadie como una madre, pero por favor. Y si no que me lo diga una que yo conozco en Venezuela, que es Doña Ana Cordero. Esa sí es una sabia con el filo bien acomodado. Ah, ¡Ole! Que sí que un beso donde quiera, donde ella está por Maracay, seguramente alguien me está oyendo de allá. Comenzamos la ronda astrológica, no me extiendo más, que estoy hablando mucho y después, bueno, vamos a hacer una sala sobre las paredes y no sobre ronda astrológica. Para Aries, comenzamos nuestra ronda astrológica con Aries. Aries, mira, la luna apunta al cumplimiento de tu responsabilidad. ¿Sabías lo que vengo diciéndote, Aries, desde siempre, no? La impecabilidad de tu acción, de tu palabra de sí de tu de, de tu presencia que sea impecable pero igual el cumplimiento de tu responsabilidad si tienen facturas pendientes deudas cuentas tarjetas de crédito que me están ay, que me revientan el teléfono cada cinco minutos es el momento para que vayas y acomodes ese patuque y renegocies el, el, los aspectos planetarios están tan tan bellos tan bellos y para eso para ti que te puede apoyar muchísimo y la luna te va a llevar pero derechito que te sientes frente al ejecutivo el gerente del banco miren sí, yo voy a pagar pero necesito negocia negocia es lo mejor que puedes hacer si tienes cuentas pendientes si tienes facturas por organizar si tienes eh, bueno no me extrañaría que al muchos arianos este, bueno, desde el cierre de año, he tocado auditoría, esas cosas que hacen en algunos lugares. Bueno, eso, eso es. Te tienes que preparar para eso, pero también a nivel afectivo, a nivel emocional. Fíjate tú que hasta los arcanos, ya va, pero por favor, ajá, los arcanos apuntan hacia eso. Cuídate de discutir con nadie. Fíjate tú que la primera carta que te sale es el 5 de bastos. Así que mira, Aries, hazme el favor, no, no, shush, no te lo tomes tan a pecho, no te exaltes, no, 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 no es el mejor momento. Tú tienes sapienza, control, poder, y tienes un poder en este momento que la luna cuarto creciente, como también luego de Piscis pasa para allá, para tu casa, tú tienes que aprovecharlo. pero tú tienes que aprovechar eso, ordena, vota, revisa, acomoda, reacuerda, escucha, Ten paciencia. Si alguien no cumple el compromiso, no te ocupes de que no, no cumplió. Tú cumpliste. Ocúpate de ti. Eso es importante. Es que fulano no pagó lo que tenía. No importa. Tú cumple tu parte. Entrégale eso a la divinidad. Haz tu parte. Haz tu parte. Porque el último fin de semana, desde octubre, a ti particularmente, te toque tener lo que llaman por allí los mexicanos unas pláticas adultas. Uh -huh. Sí, señor. Las pláticas bien, unas conversaciones bien interesantes donde o te pongan las tildes a ti o las pongas tú. Y eso lo tienes que hacer con el mayor amor posible y devoción. Nada de colores negros esta semana y mucho menos en una luna cuarto creciente que va para Pisces y que va para Aries. Al contrario, con los colores claros, blancos incluso, es una semana porque aquellos que, por ejemplo, puedan comprarse esta semana o adquirir eh, una prenda de vestir, eh, háganlo en la bendición a su prosperidad, incluso es una luna cuarto creciente, no para bendecir la plata. No, la plata, señores, el dinero es una consecuencia. Es una consecuencia, no es una causa. Lo que hay que bendecir es la prosperidad. Se bendice la prosperidad a través del dinero, probablemente, pero tú bendices, es la prosperidad. Tú no estás bendiciendo más nada, sino la prosperidad, la acción próspera, la energía próspera. Aprovecha una semana como esta para hacer eso, si te está tocando cerrar ciclos, mudanza, cambiar de lugar, iniciar en nuevos espacios, sea casa o sea laboral, yo te sugeriría que te montes, te montes en eso, Shh, cálmate, lo que no salió como tenía que salir va a salir como corresponde que salga. Así de simple. Aprovecha tus cuarzos. Insisto con la Amazonita porque por ahí viene un paso de mercurio bien interesante y todos deberíamos estar agarrados a nuestra Amazonita. Es verdad, porque eso es mucho mejor cuando estás acompañado de un elemento energético que te apoya en salir adelante en situaciones comunicacionales que parecieran difíciles. Aprovecha esta semana. Aprovecha mucha luz. Mucho sol en la medida de tus posibilidades, por supuesto, tomando las precauciones de siempre, pero yo siempre insisto, en el sol a primera hora de la mañana es magnífico colocar las palmas de las manos apuntando hacia él dos, tres minutos y adquieres un poco esa energía. Ahí te la dejo.
2: Luis. Mi querido Aries, fíjate algo. Esa fase creciente de la, de la luna Va a favorecer todo lo que sea esté relacionado con las comunicaciones. De hecho, los viajes, la verdad, están, están chéveres, están bien. ¿okay? Creo que sería un, un buen momento, una mejor dicho, una buena época esta semana que viene, justamente para aclarar malos entendidos, cosas que han quedado resabeadas por allí, cosas no conversadas, eh, conectar con gente que de hecho puede resultar muy positiva para, para ti, porque de hecho si Mercurio acaba de entrar a, al signo de Escorpio y está a un grado solamente, apenas está en el inicio, eso da una mente muy aguda, muy, muy aguda. Y sobre todo, eh, si tienes de alguna manera una necesidad de pedir un crédito o pedir un apoyo, puede estar bien aspectado en la medida en que los objetivos estén muy claros, muy, muy claros, porque si no te agarran los, los malos entendidos, que cuando Mercurio, eh, dependiendo de la carta astral de cada quien, hace un aspecto tenso, se suele generar eso, entonces hay una desconexión producto de que yo creía que tú pensabas, que yo creía que tú habías dicho, bueno, ese tipo de malos entendidos, sobre todo en temas financieros, en temas de préstamos, en temas de acuerdos, contratos, firmas de documentos, puede ser nocivo si no se colocan los objetivos claros. Algunas eh, emociones ciertamente eh, pueden florecer nuevamente, esas que quizás creías ya superadas, que este ciclo ya lo cerré, pero bueno, a lo mejor queda algo por resolver por allí, pueden aparecer nuevamente y es
0: mmm,
2: definitivamente momento para resolverlas definitivamente. Eh, como te digo, los eh, asuntos económicos pueden funcionar bien si te mantienes con los pies en el suelo. ¿okay? Por otra parte, ciertamente tu regente, que es Marte, está eh, retrogrado en el signo de Géminis, y esto quizás eh, afecte, te afecte en el sentido de que los procesos suelen enlentecerse un poco la gente que tenía que apoyarte o la gente que tenía que hacer algo por ti se comporte un poco más lento de lo debido. Esto también da mucha monotonía en las relaciones. Entonces, eh, digamos, es un evento, la retrogradación de Marte, que no favorece mucho los temas de relaciones. Más bien eh, suele generar muchas culpas, ¿okay? Muchos arianos pueden estar sintiendo que no han hecho lo suficiente, que no han pasado suficiente tiempo juntos en temas de pareja, todo eso está solo en tu mente, así que arréglalo, ¿ok? y si de alguna manera esto es un elemento que lo que indica es que quieres terminar tu relación de pareja, pues simplemente decídelo, decídelo ya. Tú solamente eres, tienes el poder de autoafirmarte, el poder de saber dónde estás parado. Entonces, si sientes que tu relación no funciona, pues simplemente termina. Si crees que hay algún tipo de solución, porque conectas perfectamente con tu corazón, entonces habla, entonces conversa y establece acuerdos, acuerdos sanos y acuerdos posibles. Entonces no en soñaciones, no en montarse en los pajaritos preñados, en las nubes del amor platónico y el amor de novelas. No, 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 no. Los pies en la tierra. Eso creo que es un elemento que, que a Aries se le pide mucho. Camina sobre pies firmes y te va a ir mucho mejor. Héctor.
1: Ajá. Tauro, bueno, mira Tauro, la luz de la luna, mi vida, está muy bonita, chévere, estupenda, te apoya sobre todo en la observación y en la decisión de tu espacio, mi vida, de tu espacio, de tu libertad, te sientes libre en lo que estás haciendo, sientes que estás haciendo tu trabajo o tu situación que estés viviendo en este instante, sea laboral o sea afectiva o sea familiar, en fin te sientes en libertad personal. Si no es así, esta es una semana para usted colocar linderos, ¿sí? O sea, a veces asumimos personas o de responsabilidades, círculos o espacios donde no nos sentimos a gusto, donde probablemente, si no te sientes a gusto, ¿usted qué hace ahí? Si yo no me siento a gusto en un lugar, busco otro espacio donde sentirme mejor, pero por supuesto... Es que yo, te, yo estoy esperando que lo acomodemos No, mi vida. A quien le incomodes a ti. Quien tiene que cambiar de sitio probablemente seas tú. Eh, cuidado con caer en peleas. Si, no, si eres un tauriano que no ha hecho la tarea, ay ay ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Porque puedes estar peleando por tener la razón y no. O sea, el lado negativo de esta luna puede ser que peleemos por, por, por tener la razón, pero... Espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de estar peleando por tener la razón? Nadie tiene que estar peleando por eso. ¿Qué es eso? Por eso es que hay guerra. Tú no sabes que por eso es que hay guerra. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, mis espacios emocionales, en donde yo me desenvuelvo, en mi parte laboral o en mi parte afectiva, me siento en mi espacio con mi pareja, con mi familia, sino qué estoy haciendo para que esto pueda ser corrigido o modificado o trabajado o colocado sobre la mesa para que todas las partes involucradas, no solamente yo, lo resuelva. Eso es lo que hay que hacer, Tauro. Cuidado con encerrarte en pensamientos. No, no, al contrario. Es el momento de abrir y expandir. La luna apunta también a que mires, porque está iluminando fuerte, a que mires, esas limitantes que a veces tú te pones emocionales. Es que no me siento bien, siento que todavía estoy. Cálmate, relájate, vámonos. Los zapaticos de goma y anda a correr, anda a caminar, a mover el cuerpo, a mover la energía. Es cuarto creciente. Es el momento de mover nuestra energía en positivo sobre todas las cosas. Es muy importante que movamos nuestra energía. Que la movamos bien, que la movamos eh, saludablemente. Los arcanos, incluso del tarot, te piden eso, movimiento de tu energía. Algunos pueden sentir que la situación está como un poco pesada, porque el ocho de copas... Pero esto, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Todo pasa, todo pasa. Semana para concentrarte en cosas laborales, porque tienes que cerrar el año bien. La carta de la justicia, arcano mayor número 11. Dice que debes cerrar el año bien. ¿Obedece? ¿Haz caso? Sí, hazle caso al contador, ¿oíste? Sí, y si tú eres el contador, bueno, eh, uh -huh, sí, casa de herrero, cuchillo de palo, no puede ser, mi vida. Si tú eres un tauriano contador, hacer la tarea, vámonos. Es el momento de colocar cuentas en su lugar, cosas en su sitio, sí. Cuidado con retener energía. Es el tiempo para conversar, comunicar, hacer, colocar sobre la mesa cosas. Pero no te enredes en un drama. Si eres un tauriano que no ha hecho la tarea, no te enredes en un drama. Sal y resuelve tu drama. Porque nada te está hiriendo. Simplemente las situaciones externas. Insisto en las heridas. Nadie nos hiere. Simplemente... Tenemos maestros internos que tocan teclas, ¿para qué? Para que sanemos heridas que tenemos ya y que corresponde que sanemos ahora. Ahí se las dejo. Cuarzos de esta semana, Tauro, para ti. Bueno, además de tu amazonita, yo te sugeriría una turmalina rosada. O un cuarzo rosado, que también te puede apoyar muchísimo. Te puede apoyar mucho. Nada de color negro, y eso va con todo el mundo. Señores, quítense la ropa negra. Esos amigos míos que, ay, no entiendo cómo viven en Playa del Carmen cerrados de negro. Yo no puedo entender eso. No les da calor. A mí me da un calor horroroso. Yo los veo y me da calor y yo estoy sudando. Pero es verdad, no es una semana con una luna cuarto creciente espiritual, además, profunda. Profunda, señores. Aprovechémosla. Aprovechémosla. Ahí te la dejo.
2: Luis. Para nuestros queridísimos amigos de Tauro, Tauro es uno de los protagonistas del Zodíaco durante estos eclipses, claro, eh, se, los eclipses se presentan en el eje Tauro-Escorpio, y Tauro tiene que aprovechar que el Nodo Norte justamente está en su propio signo, y esta semana específicamente, dado que la luna creciente está justamente, en, va a pasar por Acuario, y Acuario rige las amistades, entonces esta luna creciente para muchos Tauros va a favorecer Justamente esta área, el área de los amigos, de las amistades, de la gente que apoya, que te anima, que te alienta para que crezcas, eh, de alguna manera te ayudan a conseguir lo que prácticamente creías que era imposible, y eso obviamente porque tienes, lo siento, pero tú eres un signo fijo, entonces a veces te vuelves como muy terco, muy cuadriculado, no ves otras opciones, y es precisamente las amistades, la gente que está fuera de ti, pero que te quiere como familia, la que te ayuda a proporcionar eh, ideas muy novedosas, sobre todo en temas profesionales, ¿sabes? Porque la, esa luna creciente va a transitar por tu casa 10, también tiene que ver con los objetivos, las metas, las profesiones, y esta luna te va a proteger justamente tus propios intereses, te va a aportar mucho magnetismo, y lo que, a ver, lo que implica que eh, no pasas desapercibido, porque la gente te ve, la gente te que dice, la, la gente cree en ti, tu credibilidad está muy, muy puesta este, en el tapete. Entonces muchos Tauros deben aprovechar eso. Todo lo que tú hagas en, en estos días, créeme que va a ser bendecido durante, durante esta, esta semana. Justamente por ese carácter de persistencia, vas a empezar a recoger eh, ganancias, dividendos, réditos, intereses, de cosas que tú has venido generando durante el tiempo. Okay. Puede ser que hayas tenido un, un empleo y quieras subir de cargo, asumir nuevas responsabilidades, este, si está, o si estás buscando uno, hay una muy buena oportunidad que pueda surgir durante la semana y que no debes rechazar. Eh, inclusive te pueden salir eh, propuestas fuera del lugar donde estás, fuera de tu ciudad, fuera del país, y creo que son propuestas muy, muy novedosas. Así que si puedes lanzarte a la aventura, chévere. Así que tenga todos sus documentos legales porque pueden salir muchas oportunidades. Así que mi querido Tauro, aprovecha esta semana. Héctor.
1: Géminis. ¡Ay, Géminis! ¡Ay, Géminis! <ríe> mentira, chico. Mira, Géminis, yo te he hecho un cuento. Deja la angustia, deja la sensación de sentirte atado o atada emocionalmente, bien sea por una relación de pareja equivocada, por una situación familiar, financiera, por una deuda, por una situación económica, eh, hasta por la pensión alimenticia. <risa> si tienes angustia sobre esas cosas financieras, deudas, herencias, legados, esas cosas, ¡ay, la luna ilumina eso! <risa> A decirte. Déjame decirte que la luna ilumina eso. Cuidado con la sensación de sentirte bajo presión por el lado económico. Cuidado por, 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 por estar peleando, por, por ay, que, que a veces los eminianos se empeñan en unas cosas y la luna les ilumina esta semana todas las limitantes y terquedades que tienen, que a veces no las ven. Cuando tienen hecha la tarea, por supuesto que las ven y las resuelven inmediatamente, porque si hay una cosa que tiene Géminis es inteligencia, pero cuando no tienen hecha la tarea, la terquedad, bueno, supera cualquier ariano o cualquier capricorniano, que bueno, que te digo, pues, para nada. Es lo más terco, de veras, porque entonces además argumentan. Entonces, cuidado con estar argumentando. Y si de tanto argumento, más bien lo que estás haciendo es tapando. ¿Qué estás tú tapando por allí? Si tú no tienes hecha la tarea, revisa qué estás tapando. Porque estas lunas muestran verdades, muestran limitantes, muestran actitudes equivocadas que yo tengo, no solamente las que tienen los demás. Deja de estar revisando las actitudes equivocadas de los otros, asume la tuya. Esta es una semana para que tú te liberes una luna que te invita a liberar. A liberarte de lo que no quieres, de lo que no mereces, de la responsabilidad que no te corresponde. Es que tengo a alguien que no me ha pagado, pero libérate de esa deuda. No solamente la que tienes, sino a lo mejor la que alguien pueda tener contigo, Géminis. Es que suelta, entrégale eso al universo. El universo te lo va a compensar de otra forma. Mira, fulano no me ha pagado y fulana tampoco. Déjate de eso. Déjate de eso, es que me gastó la crema, déjate esa miseria, pero por el amor a Cristo, ¿qué te pasa? Y eso va con todos, todos, insisto, nos pasa la rueda zodiacal por dentro y todos tenemos un pedacito de Géminis. Así que mosca, mosca con eso. Tú tienes que conectarte con tu posibilidad de inteligencia, tu capacidad de generar, tu capacidad de vender, tu capacidad de publicitar, tu capacidad de publicar, tu capacidad de caer bien. Nada de colores oscuros o negros, sobre todo si tú tienes situaciones en público. Es decir, si doy una charla, una conferencia, un curso, soy artista, canto, bailo, a menos que ya el vestuario sea negro, hermano, si no, no... Cualquier color contrastante, aprovecha un color dorado encima, es que el vestuario, es que el uniforme, tú menos que nadie deberías utilizar el negro, pero es que no, no, no si lo puedes eh, eh, contrastar, contrástelo, Amazonita para ti, tú, yo, yo casi que te monto, en, te monto en una alfombra de Amazonita, para que resuelvas las comunicaciones internas, por sobre todas las cosas, una amazonita, un jade, te puede apoyar mucho a que duermas bien y a que... Y una hojita de laurel, ¿sabes? Sí, tres hojitas de laurel debajo de tu colchón o debajo de tu almohada. Te va a ayudar a que re, esa energía que a veces puedes sentir en tu pensamiento que no se detiene. ¡Ay, cómo detengo! Pon tres hojitas de laurel y tómate una manzanillita, un toronjil, una, un, una infusión de cayena pero no te, no te vayas a poner una sábana negra encima, porque entonces, nada de eso. Eh, colores claros, contacto con la naturaleza, contacto con las flores, contacto con la tierra, contacto con agua incluso, te puede apoyar muchísimo. Puedes ir a una playa, ¿ve? Puedes ir a un río, ¿no? Una laguna, agua estancada, eh, respeto a las lagunas, los chamanes, no es que le huimos a las lagunas, pero entendemos las energías que se pueden muchas veces quedar estancadas en las lagunas. Yo nunca me baño en una laguna, se los aclaro, jamás. O en la playa o en el río. En una laguna, mm -mm, no por nada, sino mis respetos a eso. Ahí te la dejo, Luis.
2: A ver, mi querido Geminiano, fíjate. Tienes dos cosas. La primera que tu regente Mercurio ha entrado en el signo de Escorpio y eso ya te te pone con una mente muy aguda, muy profunda. Pero además tienes a Marte retrógrado. Entonces, ¿cómo se traduce eso en, la, en tu realidad? Primero, que ciertamente es un excelente momento para hacer cosas que sean novedosas, para hacer cambios, para mover objetos. Oye, si tú estás en tu casa, y eso Héctor sabe mucho más que yo, este, mueve la energía dentro de tu propio espacio. Cambia, creo que son hasta 27 objetos. Que se dice que hay que... Que, que se pueden mover, mueven de lugar, mover los de espacio. Porque eso tiene que ver mucho con movilizar ese estado de monotonía que tienes. sí Y hay que darle como un nuevo orden a la vida. Un nuevo orden a las cosas. Un nuevo orden al pensamiento, a tu inteligencia. A cualquier cosa que haya eh, de alguna manera estado estancada. Y la luna en su fase creciente justamente va a a favorecer eh, temas de trabajo, temas de dinero que pueden, digamos, hacer resurgir la posibilidad a lo mejor de tomar retomar un proyecto que te reporte beneficios económicos, tu vida afectiva, este, está llena de detalles y también deberías poner un poco más de atención sobre lo que de alguna manera la gente demanda de ti. Como estás como en ese estado de monotonía, este de alguna manera te has acostumbrado a que las distintas situaciones en todos los aspectos de vida siempre van a permanecer igual y los cambios siempre aparecen de improviso. Entonces, muévete, conversa. Esta este es una semana para reunirse con amigos, con familiares que probablemente tengan cosas que contarte, cosas que decirte, actualizarte en qué están, en qué no están, en qué te puede requerir ayuda, como también tú requerirás ayuda de ellos. Muévete. La salud también está muy presente durante esta, esta semana. La posición de Venus en Escorpio en, en tu casa 6, te mueve a actualizarte sobre muchas cosas que habías tenido desatendidas durante bastante tiempo. Entonces, si te puedes hacer una consulta general o a visitar algún tipo de especialista, dependiendo del área afectada, eh, sería bien importante que lo... Que lo hicieras. Es momento de cambiar de hábitos, es momento de cambiar de rutinas inclusive para aquellas personas que han estado mucho tiempo en el mismo lugar de trabajo probablemente estén dudando sobre la mm, posibilidad o no de cambiar de ir a nuevos aires de demostrar tus conocimientos en un nuevo entorno. Si eso es así a partir de el, justamente el eclipse lunar a partir del 8 de noviembre creo que te van a llevar a hacer cambios muy importantes. Entonces, Muchos geminianos están trabajando la mente están cambiando su, eh, sus propios preceptos, sus propios paradigmas, y eso los va a llevar a una nueva realidad, a partir de esta próxima semana que va a correr. Héctor. ¡Cáncer! ¡Ay, cáncer! No, chico, mentira,
1: al contrario. Más bien, si tú eres un canceriano o canceriana que no ha hecho la tarea, cosa que me parecería raro, porque la mayoría están en un proceso de hacer tarea y de mirarse adentro y de llevar las cosas bien hechas y estar atentos a que, bueno, no mete la pata, pues como decimos en Venezuela. Así, ah, pero en esta semana la luna apunta a lo creativo, Una luna que por supuesto que va a estar en Pisces e influye muy buena de, de forma muy positiva en ti y también en Escorpio. Así que atentos los signos de agua, la, eh, esa, ese requerimiento de crear, organizar, tienes un momento de armonía laboral maravillosa. Has logrado probablemente muchos cancerianos que han estado haciendo la tarea han logrado eh, un punto laboral hermoso, bonito, positivo, armónico, enfocado, eh, donde se están estableciendo prioridades y eso es importante. Pero tienes que aprovechar esta semana de compartir armoniosamente con ese equipo. Invéntate un desayuno con el equipo. Con tu compañero de trabajo Si es que yo no tengo Yo no tengo yo no tengo equipo de trabajo Héctor Bueno, contigo, regálate lo que estás haciendo Obsérvate En qué parte es que yo estoy en un área laboral Que no me gusta Es el momento para establecer Las bases para ese cambio Es que yo estoy trabajando, Héctor En un lado que no me gusta Bueno, ¿y tú qué haces ahí? ¿Y qué estás haciendo para irte de ese lugar? Armónica, rápida, efectivamente La primera, confía en tus dones es el momento, es el momento, porque vas a lograr cosas, créeme que vas a lograr buenas cosas, entonces es el momento de poder accionar, estoy en un empleo que no quiero, bueno prepárate porque vienen cosas nuevas, de hecho cáncer, la luna te acompaña, sabes, la luna te va a acompañar y te va a acompañar ratito, un buen ratito, sí señor, y te va a dar estabilidad, ganas de, de crear, de acomodar cosas, de... Sí, aprovecha las nuevas conexiones laborales. Si, tienes, si eres tu propio jefe o tu propia jefa, aprovecha la oportunidad de... ¿Cómo se llama? De crear y de... Hacer contactos con, con nuevas personas a nivel laboral. Si estás en una empresa, aprovecha las nuevas oportunidades que muy posiblemente se presenten luego de esta época para ti. Aprovecha nada de colores negros. Una Amazonita, por favor, para ti. Sí, y un cuarzo citrino, por favor, o un topacio, algo que tenga que ver con el color amarillo, los colores alegres, tropicales, siempre te van a llamar. Todo lo que tenga que ver con agua, con mar, con ese elemento, te va a servir de mucho, créeme, créeme que sí. Aprovecha esta semana, medita, aprovecha la meditación el, y aprovechemos todos, hagamos meditación, ese día martes, desde donde quieran que estén, hagan la meditación que más les guste, colóquense un mantra. El Ongangana maha es un mantra maravilloso. Si están en este momento en una dificultad, es el momento para ese mantra. En cuarto creciente, no es que se pide, ay padre dame por la solución, no déjate de eso. Yo te entrego esta situación para que yo pueda observar de mejor manera la solución que probablemente, porque estoy tan enfocado en esto, no estoy viendo. Mosca, pues, ahí te la dejo, Cáncer. Luis.
2: Ok, Cáncer. Fíjate que el eclipse se presentó en el signo de Escorpio que es un signo de agua, y tú eres un signo de agua también. Y eso te favorece a ti porque son del mismo elemento. Entonces, muchos cancerianos están empezando a abrir muchas puertas, están creciendo, están más conectados, están más intuitivos. Y durante esta próxima semana, todo lo que tenga que ver con cambios en tu vida, en cualquier aspecto, hay que aprovechar el momento. Estás como que muy conectado, son esos momentos que los llamamos como mágicos, que las ideas vienen así de improviso, estás full full conectado. ¿Ok? Eh, de hecho lo que llama la diosa fortuna, la suerte o nosotros los astrólogos digamos que tienes un cielo astral que te favorece muchísimo entonces eso te va a ayudar de alguna manera a tomar las riendas de tu vida bajo un precepto y tiene que ver con la responsabilidad porque Saturno que rige que es tu signo contrario te dice que eh, los cambios que tú mm, debes poner en, en tu vida por delante tienen que ser con sentido de perdurabilidad, es decir, no es cualquiera, no es para satisfacer caprichos, no es porque en este momento me dio la gana, sino eso tiene que tener un sentido, eso tiene que tener una dirección, entonces aprovecha que esta semana tienes mucho magnetismo y eso te ayuda a traer gente positiva, gente que te quiera ayudar, gente que te quiera apoyar, y esa habilidad tuya para observar las cosas desde otro ángulo, porque está conectado con la emoción que yo conduce, eh, te va a permitir um, atraer gente que te puede tender el puente para conseguir metas, para conseguir objetivos. Esa luna, que es quien te rige, por eso los cánceres son lunáticos, ¿sí? ahora que está en fase creciente, te ayuda a recuperarte de, de ciertos baches que has tenido en temas económicos, en temas de proyectos, en temas de eh, ejercicio de la profesión y también cualquier situación de salud que hayas podido experimentar durante estos días previos, esta semana tienden a mejorar, tienden a solucionarse. ¿Okay? Entonces, eh, es una preocupación menos para ti. Eso sí, cualquier proyecto que hayas eh, echado a andar y sientas que está como el lentecido que tú sabes que hay que hacer mucho más esfuerzo, más de lo debido, eh, creo que va a permanecer así durante un tiempito. Porque Marte está en retrogradación desde ahí y eso de alguna manera eh, reduce las posibilidades de accionar, o sea, te siento como un poco paralizado. Por eso es que debes eh, acudir al, al apoyo de otras personas que eh, pudieran tenderte el puente. Entonces hay que aprovechar este tiempo para mejorar de repente las ideas, eh, mejorar en el sentido de revisar las acciones que debes a tomar, porque cuanto más lo perfecciones, cuando más lo optimices, mejor se va a vender esa idea que tú tienes para, para de hecho, ponerla en práctica. Así que siéntete conectado, siéntete tan, 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 tranquilo, eres mucha más intuición que razón, por lo tanto, confía. Confía en lo que el corazón te dice y deja de estarle dando tanta vuelta, porque mucho análisis da parálisis. Esto.
1: Así es. Da parálisis. Leo, Leo, lee, Leo, 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 la. Mira, Leo, vamos contigo. Esta es una semana donde la luna apunta a una parte de tu pensamiento que debe tomar decisiones. Decisiones desde, sí, desde la cabeza, desde el cerebro, pues, desde lo racional pudieran parecer un tanto frías, pero son decisiones que probablemente te van a permitir ocuparte de otros detalles que requieres. Pero asegúrate primero, importante mantener la perseverancia en tu vida laboral. Si tú estabas trabajando en un lugar que ya no quieres y ya no has no ha salido, aprovecha. Si ya saliste, asume tu nueva energía. Si tú eres un leonino que está haciendo la tarea está haciendo, ajá, yo aprovecharía esta semana para hacer mantras, 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 afirmaciones de prosperidad, afirmaciones de abundancia, además de mover la energía, yo vengo insistiendo con Leo, Leo, mueve la energía, no la estanques, no estanques la energía, no te quedes encerrado, encerrada, zapaticos de goma, mi amor, vámonos, a hacer yoga, stretching, vamos, pilates, Vete en un gimnasio, deja la flojera, invierte en ti, eso no es un gasto, eso es una inversión, invierte en ti, Caso no mereces invertir en ti, invierte en ti, invierte en un entrenador, en un nutricionista, en un nutriólogo, en un médico, en un curso, en una actividad física que te apoye en tu salud, yo los vengo, yo vengo diciendo esto con Leota desde hace rato. Después cuando pasen las cosas no me digan. Ay que yo no te hice caso, no me digan, no me digan. No hicieron caso, no hicieron caso, no me lo digan. Díganme cuando hacen caso, cuando están haciendo las cosas, porque ay, tienes que aprovechar esta energía, porque la luna apunta a tu parte laboral bonita y tú requieres tener tu mejor salud. Oye, pero cómo, cómo queremos crecer laboralmente y mi salud a vuelta a leña. Y mi cuerpo físico no es lo que yo quiero y no está, no me siento como yo me quiero sentir y no me veo como yo me quiero ver pero mira que un leo le encanta verse bien, sea hombre o sea mujer mi amor, le encanta verse bien, además le encanta que los vean ah pues no digas que no sí si sí te, sí te encanta que te vean callejeta como dicen por aquí es un buen momento es un buen momento también para dejarte asistir Dejarte ayudar, dejarte apoyar, mi vida. O sea, también tú te puedes dejar apoyar. Eso sería bueno que lo pensaras, ¿oíste? Eh, es un momento para planificar, pero también, sobre todo, es un momento para tomar decisiones. Los arcanos, para que no me digan, no me sacate los arcanos. Hay una, hay una situación que te está como comenzando a inquietar o preocupar, la carta del nueve de espadas, junto con la carta del ocho de bastos. Yo no sé si eso tiene que ver con una cosa de movilidad laboral o ¿ok? qué. Cálmate, sepa, no te pongas hasta tomando decisiones, así ya va. ¿Tú la analizaste fríamente? Si tú la analizaste fríamente, montate. De veras, montate a ejecutarla. Cuidado con la terquedad, eh, cuidado con sabotear tu salud física. La carta del emperador te pide evitar sabotajes en tu salud física. Observa muy bien, Leo, tu alimentación, la base de todo. Yo, mira, yo lo digo incluso por mí mismo, mi propia experiencia me ha llevado a entender que la base de mi bienestar físico no solamente está en mi pensamiento, el cómo alimento mi pensamiento, sino cómo estoy alimentando mi cuerpo, mi vida. ¿Con qué y a qué hora y en qué momentos yo me estoy comiendo qué? Yo insisto. Pues bueno, después no quiero que me digan que no. Nada de colores negros, Leo, por favor, por favor, por favor. Quítate el color negro. No, es que es tu uniforme. Ya tú sabes cuál es la tarea. Ponte la cosita, la broma contrastante, la cadenita dorada, la pulserita de colores algo que te haga brillar en ese color, nada, es que el negro en este momento, de veras si ustedes supieran, por favor es uno de los colores que menos conviene es que si, si, si me toca ir a un cepelio, me voy a vestir de blanco en serio si me toca de, acompañar a alguien o a la familia de alguien que vaya a trascender yo me visto de blanco, pero de verdad de veras que sí no es el momento para vestirse completamente de negro, yo les voy a decir cuándo todavía no es, Luis
2: a ver, Leo. Muchos Leo están como con. Están en una época en este momento como muy introspectivos. Claro, porque el sol, que es quien lo rige a Leo, está transitando por Escorpio. Es Scorpio, un signo de agua, un signo introspectivo, un signo de análisis, profundidad, de mente aguda. Entonces, muchos Leo están justamente en esa. Como en ese estado. ¿Ok? Claro, Leo quiere en este momento, ejercer y establecer muchos cambios, sobre todo en temas de hogar, en temas de relaciones familiares, en desacuerdos que de alguna manera... Eh, temas que han quedado como sueltos y que no han permitido ser solucionados porque se han, se han ido como corriendo las arrugas. Pues, a partir de este eclipse que se generó la semana pasada, creo que van a surgir situaciones que van a tener que que aclarar muchos leoninos en temas familiares, o por lo menos con personas que, con las que sientan algún tipo de familiaridad. Entonces, dado eso, la luna en fase creciente va a hacer que aflore todo ese talento de persuasión, de agudeza mental, que te permite convencer a, a otros de que tus propias ideas eh, son posibles, se pueden hacer realidad. ¿sí? Por otra parte, eh, hay, hay objetivos y hay metas, hay proyectos que como que le falta un pequeño toque, un pequeño empujón para que se terminen de concretar. Probablemente esta no es la semana ideal para tener reuniones, conversaciones, comunicaciones, correos, llamadas telefónicas. ¿ok? Pero sí para ir allanando el campo, ¿okay? para ver quiénes son las personas idóneas a las que tienes que acudir precisamente para poder hacer la realidad. Hay un dicho que dice que es mejor hablar con el dueño del circo y no con los payasos. Es decir, lo que te quiere decir esto es que muchos leo deben hablar con las personas adecuadas, las que tienen el sartén por el mango, ¿okay? para que aquello que tú quieres resolver, que tú quieres concretar, pues se, se dé la, la posibilidad de que se manifieste. ¿okay? Por otro lado, dado que Marte está retrógrado en Géminis, te ha hecho de un sobredramático, que eso es una de las características negativas que tiene Leo. A veces suele engrandecer las cosas más de lo debido. Entonces se crea todo un drama cuando en realidad son muy fáciles de resolver. Mucho cuidado esta semana con tomar ese tipo de actitud. Si esto te provoca, si te provoca sobredramatizar, es mejor enfriar las cosas. ¿sí? Tomar cierta distancia, pensarlo bien, eh, buscar la oportunidad adecuada, el momento adecuado. Para, para poder conversar y para poder resolver. De lo contrario, esto te va a ocasionar inconvenientes. ¿Por qué? Porque no van a, llevar, a llegar a un punto en común. Esa Venus en Escorpio no te favorece. Está en cuadratura con tu signo. Cuadraturas significan tensiones. Entonces, esto puede estropear mucho más la relación, crear fisuras, crear separaciones. Y eso, en este momento, no te es muy conveniente porque, como te digo, si el sol está en el cuerpo, estás mucho más sensible, estás como el volcán. Entonces eso te puede tornar mucho más explosivo. Así que cuidado con eso, Leo. Héctor.
1: Virgo. Llegamos a la mitad de la sala. Ajá. Hemos llegado a la mitad de la rueda zodiacal, es verdad. Virgo, esto es un cierre de mes, mi vida, y este cierre de mes significa... El cierre de la timidez, el cierre de las dudas, el cierre de los temores, el cierre de los miedos Esto también significa el aumento, por supuesto, de la confianza, de tus dones, de tus talentos Cuidado con el ego, cuidado con el ego virgo, cuidado Cuando no tienes hecha la tarea, virgo, el ego te puede traicionar y ya tú y yo sabemos cómo es eso, papito Mucho cuidado, hágame el favor, ausen impecabilidad eh, importante es que tienes una luna que te apunta bellísimo mm, viendo aquí la cosa mira ya va mira ves entonces este influjo llega a todo lo que tiene que ver con los romances por ejemplo con todo aquello que te dé placer que te dé gusto eh, rodéate de la gente que te gusta insisto virgo lo que entra por tus oídos yo tengo rato diciéndole esta... Pero ustedes, ustedes creen que a mí no se, se me olvidan las cosas. Mm, 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 mm. Mm, háganse... El, yo me hago el paisa, que es otra cosa. Pero yo vengo insistiendo con Virgo desde hace meses y tengo semanas que no se lo digo. Virgo, lo que entra por tus oídos. Personas que... Eh, ar, aléjate de la gente que se queja. Aléjate de, de la gente que se asusta. Aléjate de la gente paranoica. Aléjate de la gente... Como dicen ahora, tóxica. Aléjate de eso. El favor, aléjate de eso. Tampoco te estés intoxicando la vida mucho, no es muy bueno. Eh, revisa dónde te reúnes, dónde vas, porque por ahí puedes estar absorbiendo a veces una energía que no es tuya. Es importante la, la muestra de tus talentos. ¿Ok? Es importante. Para ti, esto probablemente lo que tenga que ver con tus talentos, con aquello que estás organizando. Muchos virgos, o muchos virginianos, mejor dicho, están en un proceso de creación de un proyecto personal, incluso de varios. Virgo puede asumir en este momento dos, tres, cuatro y hasta seis, porque tienen en este momento buena energía, según nos reza la posición de la luna. Entonces... Si estás en un proceso de salud, por ejemplo, vas a recuperar muy bien tu salud, lo que es el signo de Virgo, lo que es el signo de Acuario, y lo que es incluso Libra, tienden a tener procesos de recuperación en su salud, si es el caso de que estuvieran pasando por un proceso de larga recuperación de salud, de una recuperación de cirugía o porque estén en esto, es una época en que tus pulmones se pueden recuperar muy bien si es el caso, en el caso de los que pueden ir por la luna, es que la luna aquí está directa está, pero se ve impresionante. Personas que puedan tener padecimientos con migraña, con la cabeza, con los pulmones, con los bronquios, con los oídos, incluso pueden vivir procesos de sanación bien importante, bien bien importante. Cuidado con el color negro virgo. Mm -mm. No sé, pero es que nadie... Pero por favor, ¿para qué el negro en una luna como esta y en unas lunas como las que vamos a tener en noviembre? No, no, pero aguantense para diciembre. Espérense cuál es el apuro con la ropa negra. ¿Y ¿Ustedes tienen qué? ¿Complejo esa muro o qué? ¡Cálmense! ¿Qué es eso? ¡Únchale! ¡Cálmense! Eh, las cartas del tarot habla de proceso de transformación virgo porque está el caballero de bastos la carta de la reina de espadas y la carta del de ocho de oros aquí no hay nada que apunte un color negro si tú eres de esos virginianos como un amigo mío que le encanta vestirse de negro hasta para ir para la playa se pone un pantalón negro, pero niño por favor esté sólido tu vestido de negro no te da calor <risa> Es verdad. Una amazonita para ti, Virgo, de veras te lo sugeriría. Cuarzo blanco. No, no es el transparente, ese es cuarzo cristal. Cuarzo blanco, color blanco. Consígase un cuarzo blanco. Es el mejor momento para utilizar. De hecho, si te pudieras vestir de blanco, sería maravilloso. De vez en cuando póngase algo blanco. Hágase una limpia, póngase algo blanco. Una limpia dulce te puede favorecer en una luna cuarto creciente. Contacto descalzo o descalza con la tierra. Afírmate, anclate. Música barroca te puede ayudar mucho. Porque yo insisto con Virgo, lo que entre por tus oídos tiene que agradarte, tiene que ser saludable, positivo, alegre, eh, motivante, motivador, así de simple. En todo lo que te aleje de eso, así de simple. Usted vaya a su parte positiva. Nada de plegarse a las quejas. No es una semana. Si tú eres persona, por ejemplo, que atiende pacientes, ajá, esta es una semana donde tú más bien deberías poner un Onix en tu consultorio para que la energía que él traiga pues no te afecte y no afecte ninguno de tus proyectos. Así de simple. Así te lo dejo. Luis.
2: A ver, Virgo, ¿cómo podría decírtelo? Tú sí te preocupas, Vale. De hecho, si seguro es un resumen de las características no tan positivas de Virgo es que se preocupa demasiado porque como es dueño del orden, de la estructura, de lo, de lo esquematizado, la realidad de las cosas muchas veces quiere que se presente tal cual y como la tiene concebida, y eso el, el miedo a que no salgan las cosas tal cual como las concibes, es lo que te lleva justamente a paralizarte a buscar otras opciones a querer que que, wow, que las cosas salgan de acuerdo con la línea que tienes trazada, y eso te puede ocasionar muchos inconvenientes durante esta semana, estás como demasiado pro, preocupado eh, por por ser demasiado perfeccionista, y esto te puede hacer sentir un poco inestable, con algunos altibajos de ánimo, con miedo a que suceda algo imprevisto, pero déjame decirte que la luna, justamente en su fase creciente, trae cambios. Y trae cambios que uh, que son muy favorecedores y que los estás necesitando. Y como ahora no está en, en Tauro, que es del mismo elemento que el tuyo, son cambios interesantísimos que te favorecen, pero que tú ni pensabas que podían ocurrir. Entonces, ¿qué te recomiendo? Deja de estar viviendo tanto en el pasado, deja de estar viviendo tanto en tu zona de confort y céntrate en el presente. O sea, es momento de pasar la página. Ciertamente, la, ese cielo astral con esa cuadratura Saturno-Urano te está moviendo a pasar la página. A que se creen nuevas oportunidades, sobre todo en oportunidades que te dan impulso en temas de economía, en temas de inversiones, de manejo diferente del, del dinero. Por otra parte, el sector de trabajo te invita a dejar de caer en tanta provocación, en comentarios sin sentido, en, en chismes, pues, o sea, puesto en resumen. Entonces, ocúpate, antes de preocuparte, ocúpate, de tus propias responsabilidades, de lo que tienes que hacer. A veces, inclusive, esas, um, esas situaciones incómodas te las creas tú en tu propia mente. Entonces te puedes volver muy injusto. ¿Sí? Entonces, calladito te ves más bonito, céntrate, mueve las cosas de acuerdo a tu real saber y entender sin ayuda, sin pedir este apoyo siempre y cuando obviamente te sientas seguro de lo que vas a hacer. Siempre tus ideas van a ser bien recibidas porque tu mente está muy centrada. Entonces tienes que dejar que las cosas fluyan, fluyan como el río, que el resultado va a venir. ¿Okay? El resultado bien. Céntrate en tus propios objetivos, en tus propias metas. Y como tú eres un signo servicial, a veces te excedes queriendo ayudar a los demás y entonces descuidas lo tuyo. ¿Okay? Entonces Virgo centradito te ves más bonito. Eh, me voy a hacer ausentar unos 15-20 minutos ya Héctor sabía de esto sí, no te eh, preocupes. voy a atender un ratito a mi mamá y ya regreso con el resto de los signos salud, aquí vamos
1: justamente vamos a aprovechar de saludar a todos aquellos que se encuentran en la sala porque estamos en la mitad de la ronda astrológica, abajo tengo a Sony Gata, Ana Magali, Floren Migdalia, muchísimas gracias a todos por estar aquí Arriba tengo a Mayra, Estiel, a Mary, a Carlos. Beso, Mayra, para ti. A Milena, muchísimas gracias. Tengo, por supuesto, al Clan Cordero, una representante, una capricoraniana, <ríe> pero genuina. <ríe> Mi amiga Ana María Cordero, tan bella, la madre de mis dos muchachitas tan hermosas, que ya no deben ser ninguna niña, porque la Mariana se salió al abuelo, o sea, se debe seguir pareciendo cada vez más al abuelo. Nair. Un beso para ti, mi niña, Yuimar, El Santar, Claudia, José, Eli, qué bello verte por aquí, Eli, que eres tan bello, un beso grande, inmenso, gigantesco. Luz, muchísimas gracias. Quiero aprovechar esta pausa que está tomando este Luis Ricardo, porque por privado me hicieron varias preguntas a propósito de lo que yo hablé, es que cuando uno pincha... Ya tú sabes, pues, cuando... ¿Qué es eso de las relaciones de pareja? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí hay más de uno que puede echar ese cuento. Pero, pero claro, ¿por qué yo hablo de hacer el trabajo interno? Alguien me hablaba, me preguntaba, ¿qué es eso de hacer la tarea? Cada uno de nosotros, señores, se haya bendecido por un yo superior, que posee un plan específico para nuestras vidas. Ese yo superior, esa esencia divina, esa presencia en nuestro inconsciente, de esa chispa de Dios dentro de nosotros, se, va a, se te va a hacer ver su plan de muchas formas, muchas veces a través de unas relaciones de pareja terribles, como dices tú. Uh -huh. Uh -huh. Es que no vuelvo y repito lo que dije. No hay fracaso en las relaciones. Las relaciones además nunca terminan. ¿Sabían eso? Ah, no sabías. Las relaciones simplemente cambian de forma. Ajá. Sí. Tanto dentro de la relación. Eso no quiere decir es que pero entiende, pero ya va. Alma. Pero por favor. Muchas parejas llegan a nuestras vidas para recordarnos nuestro propósito y nuestro propósito en la vida. Por eso es que yo digo que no hay fracaso. A veces una relación de pareja te permite saber lo que no quieres en la vida, a lo que no viniste. Y te lo hace ver en una relación de pareja, entre comillas, terrible. Tú no viniste a eso. Sal de ahí. Esa relación de pareja está reflejando algo de ti. Tú tienes que aprovechar ese maestro, bendecirlo, agradecerlo y busca un terapeuta para que te ayude a entender. Y pueda hacer lo que uno llama pues reciclaje emocional. Pero claro, yo bendigo a todas las parejas que estuve anteriormente. Han sido maravillosas en mi vida. Gracias a ellos me di cuenta de lo que no quiero, de lo que no me gusta, de lo que no merezco y a lo que yo no vine. Yo no vine a eso. Venimos de una cultura que viene de conectar las relaciones de amor con el dolor, con el sacrificio, con la cruz de matrimonio. Pero yo recuerdo a mi abuela materna, la mamá de mi mamá, decir de una vecina, ¡ay, pobrecita! Ella carga una cruz de matrimonio. Cuando ella se muera, Dios le va a poner una silla a su lado. ¡Dios mío! Si ese era el concepto que había de las relaciones. O sea, que tú tenías que cargar con eso porque mientras más sufrida eras, eras más digna hija de Dios. Un tono. Y no mi vida. No, 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 no. ¿Puede haber momentos de dolor en una relación? Sí, claro, somos humanos, no somos de piedra. Eso es la ranchera que dice que de piedra debe ser la cama y de piedra la cabecera. No, nosotros vinimos a vivir una experiencia humana. Y si tú estás en una relación de pareja en la que no sabes, es que yo no sé por qué estoy ahí. ¡Ay! Vas mal, mi amor. Yo como que voy a dar un tiempo porque los muchachos están chiquitos. Vas mal, mi amor, vas peor, pero vas derechito a un despeñadero. Sí, 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 con toda responsabilidad yo digo eso, pero claro, por favor. Una relación de pareja, la mejor relación de pareja es aquella que puede ser tu mejor amigo, como lo dije hace rato y como yo lo he repetido a lo largo de muchos años en mi vida. No necesariamente tu mejor amigo sirve para hacer tu mejor relación de pareja. No necesariamente. Se han visto excepciones como el caso de Daniela, Daniela Alvarado y José Manuel. Amigos toda la vida y ahora se acaban de casar. Descubrieron que se aman, se enamoraron, que han estado enamorados toda la vida. Bueno, ahí está. Eso es otra, eso es otra excepción, por ejemplo. ¿Por qué la mejor relación de pareja es aquella que puede ser tu mejor amigo? Porque tú no vas a tener una relación de pareja con un fiscal que te va a fiscalizar la vida, ni tampoco tú vas a ser el juez de tu pareja. Un amigo no te juzga. Tú puedes llegar a las 4 de la mañana, y esto es algo que siempre he dicho, a la casa de tu mejor amigo. ¡Mal! ¡Con el peor de los rollos! Llámalo por teléfono, pégale un grito. chamo, párate, porque me está pasando esto! Tu mejor amigo probablemente primero te regaña. ¿Qué te pasa? porque estás llegando a esta hora? ¿Qué es lo que te va a recibir? Y así tú hayas metido la pata más grande, tu mejor amigo te va a decir. los ¿Es que quién te va a decir la verdad? Vuelvo y repito. Mm, mm, un verdadero amigo te dice la verdad. A veces los verdaderos amigos no nos dicen las cosas porque estamos tan embebidos en una creencia equivocada eh, yo más de una vez, mira, yo no te dije nada, chamo, porque primero no era mi problema. Segundo, tú estabas tan en esto, me va a funcionar, yo voy a ser feliz. Qué bien, vaya, sea feliz. Es verdad. Uno tiene que aprender a respetar eso, por supuesto. Y las parejas son un espejo. ¿Qué has aprendido de tus ex? pero La república de los ex, mi vida. ahí hay una, un libro para que tú bajes y comiences a trabajar. Porque es que yo siempre atraigo hombres casados. ¡Ay! Vuelvo y repito, una parte de ti, de eso está dentro de ti. Revisa las relaciones de tus ancestros, de mamá, de papá, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. Hay una memoria genética, señores. Hay una memoria genética. Existe. Y nosotros como continente latinoamericano. Tenemos una conexión de las relaciones de pareja, desde el dolor, desde el sacrificio y desde la necesidad. Yo necesito una pareja para ser feliz, yo necesito un hombre que me mantenga, yo necesito una mujer que se ocupe de mi casa, yo me tengo que casar porque si no, ¿qué van a decir? Ya yo llegué a vieja y no me he casado, ya yo llegué a viejo y no me he casado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O esas Son creencias absolutamente equivocadas y un montón más. Entonces tenemos que, 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 que revisar. Yo revisé mi árbol genealógico. Uf, Fulito, no tienes idea de todo lo que me encontré. Oh, jole! ¡Chacho, por Dios! Ahí fue que donde entendí. ¡Eh! Con razón, manito, dije yo, con razón. Y hacer dieta de perdón parejo. Hay que trabajar el perdón en un mes como este, propicio para los que aquellos que no han trabajado el perdón o los que gusten de hacerlo, aprovechen y háganlo. Eso es muy sencillo, papel y lápiz, mi amor, absoluto. Una hoja blanca en la noche, no hagas un perdón en la mañana porque vas a andar con la energía cruzada por toda la calle y se te va a pagar hasta el celular. Créeme, ay, aquí hay dos perdones especialistas que son los corderos. Ellos son los que pueden hablar de eso. De veras que sí, ellos han hecho ya varias dietas del perdón conmigo y saben lo que es eso. Entonces aprovecha de hacer perdón hoy de hacer renuncias yo renuncio a la necesidad de necesitar relaciones desde la necesidad. Yo renuncio a la necesidad de necesitar creer que para mí no hay pareja. Yo renuncio a la necesidad de necesitar repetir patrones equivocados de pareja de mis ancestros. Pero claro, yo renuncio a la necesidad de necesitar juzgarme. Y juz oh, pero es más, les hecho este cuento rapidísimo. ¿Cómo eres de pareja? Lo pregunté hace rato, ¿verdad? Bueno, ¿cómo eres de pareja? Ay, yo hago todo por mi pareja, pero ¿qué tanto haces? haces todo? ¿No le dejas hacer nada? Ay, eso va para atrás. No, mi vida. Tu pareja tiene decisiones, amigos, elecciones, sentimientos, gustos. Tú los conoces. Tú has respetado eso. Yo no sé por qué le gusta ese tipo de cosas. Bueno, le gusta, pues. ¿Pero qué te pasa? Le gusta. Respétale sus gustos. Ya aprenderá. Ya aprenderá. Y si no aprende... A ti te gustó así. Tú lo conociste y te sedujo y te hizo el amor divino, seguramente. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Ah, Está pues. ah, me cayendo a, a muela a mí. No, no, señor. Entonces, ahí tienes que mirarte, mirarte en ese espejo. ¿Cómo es la pareja que quieres y mereces? ¿Y cómo tú mereces ser de pareja? Yo merezco ser comprensivo, abierto, paciente, perdonador, amoroso. Yo merezco ser eso. Es, es, es magnífico ser amoroso con mi pareja. Me encanta darle detalles. Y no comprarle peretos, no. Detalles. Una buena comida, un abrazo, un buen momento una mirada linda. ¿Cómo eres como pareja? Tú eres de los que estás a la defensiva cuando tu pareja va a hablar contigo. ¿Cómo eres como pareja? ¿Llegas al peor de los extremos? ¿Cuál es revisarle el teléfono a tu pareja? Ese es el peor de los extremos. Es el peor de los extremos. Sí. Porque el que busca siempre va a encontrar. O eres como el caso muy... Un que me, me quedé loco. No podía creerlo. Tú sabes que ahora la gente hackea los WhatsApp de las parejas. Una cosa tan insólita. O sea, pero qué inseguridad tan grande. ¿Qué estado de miseria tenemos en el alma? Que estamos, de, yo le voy a revisar el celular. ¿Qué es esto? ¿Qué rancho es ese que te tienes montado en la cabeza? ¡Ah, quítate eso. Dime el favor, derrumba ese rancho de zinc y cartón que tienes montadito en la cabeza. Horrendo, por Dios. Horroroso. No, pero ¿qué es eso? Yo descubrí que le... ¿Qué te pasa? O sea, tú eres pareja, policía, fiscal... ¿Qué te pasa? Enfermo mental, enfer ¿Qué te, te pasa? ¿Qué te pasa? Yo le descubrí que en la calle, pero bueno, ¿qué haces tú ahí? Tú, tú eliges. Más bien debes revisar qué parte de mí está aquí esto en mí. Si yo tengo una pareja que es capaz de montarme cuernos y seguir como que sin nada y negarlo hasta el final... ¿En qué parte de mí eso está contenido? Yo tengo que ir a las relaciones de mis ancestros. Te lo juro que sí. Hay un libro maná, ma, magnífico que todo el que me conoce sabe que lo recomiendo muchísimo, que se llama Relaciones con Amor 2. Un libro de una terapeuta norteamericana que se llama Sondra Ray. Hoy en día, una señora muy mayor, tiene una, una página en Facebook magnífica y, sobre todo, para los que hablan el inglés, pueden escuchar eh, sus transmisiones en vivo de vez en cuando y tiene videos en su cuenta magnífico. Sondra, así como Sandra, pero con O, Ray, R-A-Y, Relaciones con Amor 2. Lo consiguen por Amazon. Sí, señor, compren el libro. Ediciones Obelisco. Eso es una Biblia en mi casa. Ese libro se ha convertido en una Biblia en mi casa. ¿Por qué? Bueno, porque de verdad que te acerca mucho a lo que son las relaciones de pareja en la nueva era. ¿Es que es así? Sí, sí. Mira, tiene cosas magníficas, créanme. Regálense este libro, sobre todo para que aprendan a manejar las situaciones de hoy en día desde otro pensamiento, desde otra creencia. Desde la creencia en que la pareja es un equipo. La pareja es un equipo. La pareja no es un fiscal de tránsito, ni un policía, ni un juez. No, ni un hijo. Tampoco. Tu pareja no es tu hijo ni tu hija. Revísate. Revísate. Tampoco tu pareja es tu papá, ni tu mamá, ni tu psicóloga. Ni... No, no. Tu pareja es un ser humano y tú eres un ser humano. Y juntos invierten en una empresa que se llama la pareja. Por eso, en esa relación, el 50% de las acciones son tuyas y el otro 50% es de la otra parte. Te queda también un 50% que es tuyo, tu, tu personalidad, tu individualidad, tus decisiones, tu vida espiritual, tus valores y tus principios. Sobre eso es que tienes que trabajar constantemente. Y es menester que en una luna como esta, en un sol que está en este momento en escorpio, en, en aprovechemos de revisar la manera de conectarnos en nuestras relaciones, no solo la de pareja. La, la relación con mis hijos. Yo, soy, de, yo ¿cómo soy como mamá, como papá. Yo soy permisivo. Ay, dígame que con esta generación cristal agítate. No, no te agites mucho porque se quiebra que va, hermano yo no hubiese podido ser papá o mamá de una generación de esta de cristal, no mi hermano yo tengo alumnos generación cristal y yo les se las canto de frente Agarra un libro, lee, deja la flojera así se los digo les da flojera todo les da flojera además que todos los hiere están vulnerables, nosotros que peleamos para quitarnos las etiquetas y esta generación está más llena de etiquetas que nadie pero pues respeto, simple de eso se trata Vamos a continuar ahora, sí, con nuestra ronda astrológica. Ya me están haciendo señas, esto, ya cállate la boca. Sí, me callo la boca. Vamos entonces con Libra. Libra es un momento en que la luna, la luna apunta por sobre todas las cosas. Esa luna apunta a tu seguridad, a tu estabilidad y a la estabilidad y, y, y seguridad probablemente de un padre, de una madre, de una figura adulta o de ti mismo. porque qué no? Eh, la sensación de querer experimentar seguridad, y estoy sacando arcanos mientras estoy hablando, es lo que la luna va a iluminar, tu seguridad y estabilidad laboral, tu seguridad y estabilidad financiera. También la de tu, los padres probablemente, en este caso, puede tener que ver incluso con los padres o con figuras importantes para ti, maestros, eh, gurú, una persona importante para ti, una madrina, un padrino... En fin, eh, es importante que apuestes, oye bien esto, es, es importante que apuestes a tu propia bondad y revisa si la luna está iluminando una parte que te desconecta de tu bondad, de la bondad para contigo primeramente. ¿Tú estás siendo más bondadoso con otros que contigo mismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo, sería lo que yo te diría en una luna como esta. La calidad del amor que estés por profesando a otros no puede ser más que la calidad del amor que profeses a tu propia vida, a, tu pro, a tus propios dones y a, tus, y a tu propia inteligencia. Aprovecha esta semana por sobre todas las cosas de conectarte con tus valores, con tu, de reconectarte y de, si te desconectaste, reconectate nuevamente con tus valores con tus principios si hay algo alrededor que te esté desconectando de tus valores de tus principios de tu buena vida es el momento de salir de eso es el momento de salir de eso es el momento de cambiar cosas es el momento de modificar espacios en muchos libranos probablemente se les presente la posibilidad de mudarse de establecer nuevos principios de establecer nuevas bases eh, planifíquense planifíquense, planifíquense y planifíquense bien cierren los duelos cierren los duelos es que tengo una tía, un primo, un tío un padrino que se, se, no me ha llamado más nunca, agarré el teléfono y llámalo, cuál es el zaperoco tú, no, tú estás ignorando las circunstancias probablemente de la otra parte ahí te sugiero que además de una amazonita para aquello de las comunicaciones y mi manera de comunicarme con mis relaciones más importantes. Te sugeriría una turmalina verde y un cuarcito rosado, Libra. Mal no te hace. Una limpiadita con romero en tu casa o una saumada con romero, con salvia ay o con lavanda. Muy propicia la época para la lavanda, se los aclaro. Magnífica la época para la lavanda y el laurel, con el que saben que trabajo mucho. Aprovecha esta semana para eso. Nada en colores negros, Libra, por favor. Espérense, espérense, pero ¿cuál es el apuro que ustedes tienen con eso? Estás disfrazando el zorro. ¿Qué les pasa? Bueno, ahí te la dejo. Luis, ya llegó Luis.
2: Listo, sí, continuamos. Libra. Nair estaba loquita porque hablara del libro. Fíjate, Venus está en el signo siguiente al tuyo, en Escorpio. Si eso es así, quiere decir que esa Venus, que está en su propia casa, porque es la casa que rige, la casa natural de Tauro, está hablando de autoestima, está hablando de autovaloración. Por lo tanto, ciertamente, esa Venus, tu regente, Puede hacerte, puede serte favorable, pero en la medida en que tú tengas una inteligencia emocional como para mantenerte tal cual como es la esencia de Libra, equilibrado. A Libra lo pintan con una balancita que está perfectamente equilibrada y eso es esencial para ti. A Venus no le gusta estar mucho en Escorpio, porque Escorpio es el signo de los extremos. Entonces, esto puede hacer que te sientas agitado, con muchos altibajos. Necesita, Libra, ser un poco más flexible. Porque hay una creencia que tiene que ver con el merecimiento, donde tu nivel de autoexigencia es tan alto, tan alto, que nada te resulta suficiente. Entonces, por más bondades que te traiga la vida durante esta semana no será suficiente. Y eso es lo que tienes que revisar. ¿Ok? La luna, en su fase creciente, te anima mucho a reflexionar, a enfrentarte a tus propios miedos. Esa es justamente el beneficio es justamente el beneficio del de signo de Escorpio, Que Escorpio nos lleva a lo más profundo, incluyendo nuestros propios miedos, nuestros propios desafíos, nuestros propios monstruos internos ¿okay? por lo tanto ve esto como una especie de aventura donde tú vas a profundizar en ti mismo como quien entra en un volcán para ver exactamente cuán incandescente es la lava que, está, que tienes por dentro a partir de esta semana ciertamente se presentan oportunidades maravillosas para alguna aventura amorosa algo que ciertamente no esperabas y cuando uno dice que no lo esperabas no solamente por el hecho de la sorpresa, sino en cuanto remueve eso internamente en ti. Y eso probablemente haga que estés un poco más resplandeciente, más atractivo, que te quieras arreglar más, etcétera, etcétera. Pero alto, como decía el poeta. ¿Para qué quieres pareja? Porque muchas veces nos planteamos, es que quiero una pareja, pero ¿para qué la quiero? para que tenga alguien al, al lado en quien depositar mis propias frustraciones, miedos, etcétera, etcétera, o para compartir todo lo que soy. Y estando claro en lo que soy, entonces lo puedo compartir con el otro, pero es que el otro también va a compartir conmigo su, propia, su propio ser, sus propias circunstancias positivas y negativas. ¿Qué quiero hacer cuando tenga pareja? ¿Tengo claro lo que es una pareja para mí? De veras lo tienes claro, porque si eso es así, dale, está súper favorecido el tema de inicios de relaciones. Si no es así, date la oportunidad de, reflexio de reflexionar y de ver qué cosas te pertenecen y qué cosas pertenecen a ese tercer ente que se llama relación. Sabes que hay un tú, hay un yo y hay un tercer ente que se llama la relación. Estás dispuesta a construir una relación con sentido de perdurabilidad Ahí te la dejo, Libra Está favorecido Pero eso puede ser una moneda de dos caras ¿Cuál es la cara que quieres ver? Ahí te la dejo Gracias, la derecha <risa> Te quedó buenísimo Escorpio,
1: <risa> Mira Scorpio La luna está buenísima Venus, ay Dios mío, está en tu casa Pero tú tienes un eclipse, oíste Sí señor Porque no creas que es el día del eclipse Nada más eh, esto es una cosa que me va a permitir aclarar. Los eclipses, el, la energía de los eclipses no dura un día solamente. No, hay un previo, hay el día del eclipse y hay un post. Por eso es que este ciclo de eclipses dura aproximadamente dos meses. Sí, señor. Y, ajá, y eclipse de sol y eclipse de luna. Ah, ok, ahí se las dejo. Entonces... No es que es el día del eclipse y yo tengo que estar, no, mi vida, en la temporada, por eso es que yo hablo de, y hemos hablado, la temporada de eclipse, porque el influjo energético del eclipse que tuvimos hace nada, del sol, no, no ha terminado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, señor. Eso dura, señores. Eso es una energía que en, eh, Estamos en un ciclo para eso, en ciclos de eclipses. Entonces a trabajar lo propio que nos invita a trabajar los eclipses. En tu caso, Scorpio, este eclipse invita por sobre todas las cosas. Si tú eres un escorpión y yo vengo dándole palo duro a los escorpios que no han hecho la tarea y todos me conocen, es así. Tú tienes que estar, bueno, tienes no, pudieras aprovechar esta temporada si eres un escorpión que no ha hecho la tarea ya voy con después con los que han hecho la tarea porque la tienen más fácil si eres un escorpión que no ha hecho la tarea tú tienes que trabajar vuelvo y repito las verdades de tu vida porque este eclipse de luna que viene puede descubrir las mentiras en ti quién te mintió quién te engañó ¿Quién te traicionó? Como decía Amanda Miguel, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Cuándo te lo dijo? A resolver eso. Es el momento de resolver el abandono en nuestras vidas. Es el momento de resolver, Escorpio la figura paterna. Sobre todo en el caso de los hombres, hay que resolver la figura paterna, también resolver la figura materna honrarla, trabajarla, asentarla. Por eso es que es una época magnífica para trabajar, perdón. Y los esquemas equivocados. Hay escorpiones que van a rebotar mucho con las figuras de autoridad, sea su papá, su abuelo, su jefe. Y eso tiene que ver porque hay que resolver adentro. En cambio, si tú eres un escorpión que ha hecho la tarea, mira, Nuevos contactos laborales, nuevas amistades. Y si andas en soltería, probablemente llegue, una, llegue un contacto de pareja magnífico para ti. Cuidado si lo pierdes. Cuidado si lo pierdes. Cuando un escorpión se ha acostumbrado a vivir sin pareja, es preferible que siga viviendo sin pareja. Que tenga su pareja, pero que su pareja tenga su casa. Porque cuando tiene muchos años viviendo sin pareja... ¡ay! Uh -huh. Yo tengo muchos escorpiones cerca, por eso es lo que dijo. Aprovecha esta semana, tienes que estar atento, sobre todo en la parte laboral, a las personas que conoces, porque la Luna te puede contactar con personas magníficas, maravillosas, contactos, contratos, pro, ofertas posiblemente incluso de empleo para aquellos que han y que están Asumiendo su tarea, su conciencia espiritual y su conciencia de causa. Porque esta luna abre caminos, construye y te permite construir puentes, conexiones, nexos absolutamente prósperos. No te cierres de negro, Escorpio, aunque haya eclipse de luna, a ti te puede dar el ataque de vestirte de negro. Ay, Dios mío, quítate el color negro, Escorpio, pero qué empeño. Dios mío. Escorpión negro, mágate tú. No, no, ¿qué es eso no, no, eso no, no, ¿qué te pasa? No, niño, por favor, eso es horrible. No, no, por favor, no, 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 no te luce. Puedes más bien cerrar energías que pueden ser provechosas para ti. Puedes más bien obstaculizar con el color negro energías que pueden resultar eh, en, en, en atrasos económicos. En que no llegue la platica, en que no te firmes el contrato, te va a poner la cosita negra, ponte una cosa dorada y de color, pero yo no usaría, pero nada negro, nada negro. Además de la Amazonita, una lluvia de oro en este momento sería magnífico, una lluvia de oro, una pirita escorpio sería magnífico, una turmalina verde, eh, un cuarzo citrino o un topacio son cuarzos y te dejo esa variedad para que diga lo que encuentres pues puedas utilizarlo esta semana y aprovecha de programarlos en una luna cuarto creciente se programan para la evolución si puedes aprovechar de ir al mar darte un bañito hacer esas cosas en la playa vaya medita frente al mar o dentro del mar Estás en un excelente, buen momento. Si eres un Escorpión que ha hecho la tarea, si eres un Escorpión que tiene deudas, que tiene mentiras, que tiene situaciones escondidas, que tiene cosas escabrosas, ay Dios, agárrate duro. Es lo único que te digo, Luis. Mira que
2: yo soy ascendente Escorpio, vale. Mira este. ay, voy a ay. Tu... ay. No, tranquilo, tranquilo. Ojo, siempre estamos hablando aquí del signo solar o quienes tienen ascendente en ese signo, ¿ok? Sirve para ambos. Me voy a permitir extenderme un poquitico en Escorpio, porque Escorpio es parte de los signos protagonistas de ese eclipse. Fíjate, esta semana, para muchos escorpiones eh, quizás pudieran sentirse un poco estresados, ¿sabes? Como con la sensación de que no pueden dar más de sí, que están cansados, que hay que más esfuerzos... Y esto es producto precisamente que anda medio disperso. O sea, se necesitan poner un poco en, en orden las ideas, este, darle importancia a lo que es importante y no a lo que es urgente. ¿Okay? Entonces, hay que mantenerse en este momento, mi querido escorpión, en un segundo plano porque hay como ciertamente, creo que lo mencionaba Héctor, como mucha envidia alrededor. No te pongas a estar hablando de tus planes, de tus objetivos, de tus metas, porque no está favorecido en ese sentido. Sí están favorecidos los viajes, de manera que cualquier traslado que tengas, este, está altamente, altamente favorecido. Hay que bajarle un poco el tono de, digamos, el tono de voz, a la manera que tienes de exponer tus ideas, sobre todo en temas de parejas o por lo menos este, las personas más íntimas a tu alrededor, porque esas malas contestas va a ser que los demás no solo se molesten, sino que te manden palca. O sea, para el carrizo lo decimos en Venezuela, ¿ok? Ciertamente tienes problemas, todos lo tenemos, pero no es para que utilices a las demás personas como una especie de pera de boxeo con quien tú puedes pagar tus propias frustraciones, ¿ok? Entonces, eh, bajo esa premisa, este, ten cuidado porque lo menos que, que van a decirte es un hasta luego. Y querés tener un poco en Scorpio, porque es que Scorpio tiene en este momento una energía en la que probablemente eh, su visión del mundo no es totalmente correcta. Esto tiene que ver mucho con el tránsito de Neptuno en su propio eh, signo de Pisces, que aunque es bueno porque da mucha inspiración muchas veces, te pone como realidades que no son las más correctas porque no son parte sino de la percepción tuya. Entonces esto obviamente te lleva a decepciones, eh, hay una sensación de, de ansiedad que va a un aumento por cosas que ni siquiera tienen una causa aparente. Hay miedos, hay una pérdida de confianza en este momento para muchos escorpiones. Es lo que llaman que están viviendo un momento como la noche negra del alma, ¿sabes? Estás medio perdido. Y eso lo dicen muchos los místicos porque es un periodo de confusión que es precisamente el que precede a la comprensión de lo que tú estás viviendo en este momento a contactarte con una realidad muy diferente de la que pensabas. Entonces, en un sentido un, un poco más elevado, es como el, el preludio, el anticipo a, a ese estado de iluminación que llamaban los budistas, que no es más que la comprensión de la verdadera naturaleza, de la ilusión que estás viviendo en este momento. Y que tú, como yo, como cualquier otro, podemos llamar realidad. Entonces, cuidado con eso, porque la, esa realidad te está cambiando se están disolviendo viejos paradigmas, ¿ok? Y eso puede hacer eh, sentirte como medio desorientado. No sé qué hacer, me estoy confundido. Este es un periodo para, tú sabes, reducir el periodo de estrés, o los momentos de estrés, de irte quizás a, a lugares que te tranquilicen, donde puedas meditar, porque el estrés solo va a prolongar la confusión, ¿ok? Entonces, evita tomar decisiones. Eh, importantes porque tu marco mental en este momento no te favorece, no ves las cosas claras, entonces si requieres tomarla, pide ayuda, pide asesoría, pide consejo, porque como te digo, tu mente no está clara en este momento, en este instante ¿Sí? Entonces esto va a durar más o menos hasta finales de noviembre cuando empieza el verdadero guerrero renovándose, entonces te lo quiero advertir, esto.
1: Aquí estoy Ay, Dios mío, ya te dijeron, Escorpio, eh, eh, bastante, ya te dijeron bastante, así que bueno. Vamos con Sagitario, Sagitario, mira, la luna, esta luna cuarto creciente ilumina tu requerimiento, por sobre todas las cosas emocional, de seguridad, pero de seguridad emocional, ¿ok? Todo apunta a que fortalezcas tu seguridad emocional. Yo, repita su nombre, soy un hombre, una mujer segura, yo, yo, repites tu nombre como lo diría, sería yo Héctor José, soy un hombre seguro, valioso y equilibrado en cada área de mi vida. Así de simple, abriendo mi corazón a la abundancia y prosperidad, a las magníficas buenas oportunidades y a saberlas reconocer eso es hacia donde que tienes que apuntar requieres sentirte que estás haciendo mucho servicio muchos sagitarianos está haciendo mucho servicio como dicen por ahí está haciendo muchas cosas gratis pero muchos sagitarianos requiere eso muchos sagitarianos requiere sentirse seguro segura requiere este, recoger un poco el servicio también has hecho buen servicio pero también es hora de que tú requieras seguridad emocional porque a veces estás haciendo un servicio y cuidado si las emociones a veces te traicionan, ¿ok? Mosca con eso, porque más bien esta semana es la semana para fortalecer tus emociones. Y si eso te permite a ti estar un día a solas haciendo meditación o haciendo algo que de verdad te dé satisfacción y te dé gusto, ordenar un espacio terminar de pintar algo, acomodar algo, que un proyecto que debes terminar, algo que estás escribiendo, aprovecha, aprovecha y quédate a solas esta semana un rato contigo, unas horas, un día, mediodía, a solas contigo. Y si es posible, haz el famoso ejercicio, apaga el celular para que también tus emociones puedan es que sí. Oye, es que hoy en día el celular es el que, que nos lleva las emociones a flor de piel. Apúrate que me están esperando. Ya me escribió. Ah, espérate, cálmate, cálmate, cálmate. Igualito la vida sigue, la vida continúa. Cuarzos esta semana. Además de tu amazonita, un cuarzo cristal y un cuarzo rosado porque te está tocando también trabajar la parte emocional. Requieres equilibrar tus emociones. Si tienes a alguien que haga terapia de cuarzos, de reiki, de reconexión energética, si quieres ir a un templo, una iglesia, escuchar una misa o escuchar cantos gregorianos o escuchar algo que te, que te tranquilice, es, el, es la semana para ello. Si puedes ir a dar un paseo a la montaña... Eh, es para los que viven en Caracas, yo insisto, usted es la semana Sagitario para que subas al Ávila. Aprovecha, vete al Ávila un ratico, si puedes, si no está lloviendo mucho, porque sé que bueno, también las cosas en Venezuela están muy fuertes con los de las lluvias, y seguimos en oración por Venezuela. Aprovecha, Sagitario, esta semana para sentir seguridad, y si hay algo que no te está dando seguridad emocional, sea una relación, sea una comunicación con alguien, una familia, un compañero de trabajo, es el momento de sentarte. ¿Por qué no? A lo mejor acercarte y dar el primer paso para desaparecer esa situación de inseguridad, porque estar en esa incertidumbre tampoco. Eh, no te desgastes mucho en lugares donde puede haber eh, o mucha gente enferma, por ejemplo, o mucha gente discutiendo como tribunales, como... Eh, eh, sí, esos es lugares fuertes, de actividad fuerte, de discusión. Eh, lugares de precariedad incluso, evítatelos de verdad, evítatelos, ahí te la dejo Luis
2: Sagitario tanto el eclipse como Venus Mercurio, el Sol, están en el signo anterior al tuyo, es como tu casa 12 esto tiene unas implicaciones porque Venus que representa las relaciones te puede llevar a cometer ciertas infidelidades y aquí sí se trata un de un tema de valores, de creencias, de maneras de ver la vida. Muchas personas tildan a Sagitario de ser muy infiel. Y es probable que sí. Lo que tiene Sagitario es un tema con el compromiso. ¿okay? Porque como Sagitario por naturaleza es un buscador de verdades. Busca aquí, allá, cuya. Y no le gustan las rutinas, no le gustan lo monótono. Entonces, ¿por qué hablo de infidelidades? Porque muchos sagitarios que tienen pareja, o por lo menos están en una situación en la que se están empezando una relación, pueden estar desviando la mirada para otro lado. ¿Ok? Si usted está dispuesto a asumir su responsabilidad al respecto, dele. Al fin y al cabo, todo lo que uno hace tiene una consecuencia. Si usted está dispuesto a asumirla, machete, como dicen los maracuchos. ¿Ok? Cuidado con esas cosas. Porque, insisto, desde el punto de vista de valores, de moralidad, eso te puede traer malas consecuencias. Pero si estás dispuesto, maravilloso, no hay rollo. ¿Okay? Muchos Sagitarianos eh, en este momento se están sintiendo bastante fuertes. ¿okay? Porque bueno, han hecho ciertos cambios de hábitos, de rutina que deben continuar. Y, pero por sobre todas las cosas deben asentar. Es decir. Hacerlos precisamente un hábito. Cosas que antes no hacían, ahora las están incorporando. Y eh, a ver, todo ello para, ¿cómo diría? Para conseguir ser una vida sana. Para tener una vida menos tóxica. Menos, de menos maltrato al cuerpo. Bueno, muchos sagitarianos están haciendo eso. Y dentro de las cosas que hay que incorporar está el descansar. Te sobreexiges demasiado mucho. O sea, tú crees que lo puedes todo. Eso solo lo pueden los superhéroes y los superhéroes están en las historietas. Tú eres humano. Así que si quieres evitar el estrés hay que descansar un poco más y darte esos tiempos de ocio que créeme, que son muy, muy, muy importantes. En temas laborales probablemente se presenten contratiempos. Mm, no solo porque estás tratando de ganarte la confianza de superiores sino porque también tienes una expectativa que puede o no puede ser real entonces como le ocurrió a una amiga mía tenía todas las competencias del mundo para optar por un puesto y no se lo dieron eso significa que ella es menos inteligente, menos capaz no, ese puesto no le correspondía, ese pero opciones hay un montón por eso es que ese no le toca porque tiene que seguir buscando la opción que le conviene. Eso es exactamente lo que le sucede a Sagitario. Hay que olvidarse del agua derramada y buscar otras opciones, porque créeme que el futuro que te espera tiene muy buenas expectativas en ese, en ese terreno, en terreno laboral, ¿okay? Entonces, hay que ser inteligente, hay que ser, eh, tener cierta valoración sobre ti mismo que te permita permanecer en pie considerar que tú eres el mejor de todos porque en tu vida eres el mejor y siempre digo y lo he dicho en otras salas no puedes compararte con otros porque los caminos son individuales estamos acompañándonos unos con los otros pero los caminos son, no son mejor que los del otro simplemente el camino nuestro es el camino nuestro y eso nos evita el enorme peso de tener que estarnos comparando no, te compares Sagitario tú eres único y repetible o sea el que transite por tu camino no lo va a recorrer de la misma manera como lo haces tú. Entonces, quien tiene la responsabilidad de otorgarse esos momentos de felicidad, eres tú mismo. ¿Eh? Héctor.
1: Capricornio, y entramos en la última parte de nuestra sala con Capricornio, Acuario y Piscis. Capricornio. Ay, pero esta luna. Cuidado, cuidado que esta luna te pone blandita. Te pone blandito, te pone así, como que te conmueves mucho, como que las emociones están a flor de piel, pero ya va, cálmate. ¿Qué es eso? Ay, que me siento herida, me siento... Vuelvo y repito que me siento herida y me siento herido. Hmm. Nadie te hiere. Nadie nos hiere. Simplemente nos recuerdan una herida que a lo mejor está allá adentro. Y hay que ubicarse en qué parte de mí está dentro de mí esa herida. <ríe> Repito, las relaciones de nuestros ancestros. Eso es, Capricornio. Es el momento entonces de aprovechar, de conectarte con tu casa, con tu hogar, con tus cosas, con tus objetos, con tu closet, con tu escaparate, con tu ropa, con tus cosas, con lo que quieres ver en tu vida, pero también aprovecha, Capricornio. Uh -huh. Vuelvo y repito, ¿cómo te quieres tú ver, Capricornio? Párate frente al espejo, Capri. Uh -huh. Y mírate. Así, eso, eh, La persona que tú ves te gusta en ese espejo. Esa persona que tú estás viendo en el espejo te gusta. Si no te gusta, es el momento de tomar la decisión, pero de verdad, de hacer algo por tu cuerpo. ¿Será algo por tu... Sí, como dice una amiga mía ayer, por cierto, Capricornio. <risa> Héctor, voy a seguir el ejemplo tuyo. Voy a trabajar este cuerpo de yuca y yo no puedo creerlo. <risa> Insisto, es el momento de que tú te sientas, no de que te veas porque no te ves bien, porque no te sientes bien. Te juzgas porque tienes un, un sabotaje, un, un sabotaje, un sabotaje contigo. Es el momento de no tenerlo más. Me voy a hacer ejercicio, me voy a, a me voy a ver con este, me voy a hacer tal cosa, me voy a hacer masaje, me voy a tomar tal cosa, me voy, comienzo a alimentarme mejor. Cuando uno está este, en esos estados de conmoción emocional, que a veces uno está como más blandito, más vulnerable, más conmovido, más emocionante o más emocionable, pues, es el momento de ocuparse de uno, no de descuidarse, Ay, no, no me peiné porque me sentí horrible. ¿Qué es eso? No, señor, es al revés. Es el mejor momento para eh, ocuparte de ti, desde hidratarte el cabello hasta hacer terapia, hacer meditación, hacer perdones, votar cosas viejas que no requieres, tomar decisiones, ir a un gimnasio, montarte en un entrenador. Este es el momento. Este es el momento. Es el momento de crear tu pareja, por ejemplo, si no la tienes. Si ya la tienes, entonces aclarar con la pareja aquello que corresponde. Uh -huh. Acuérdate Capricornio, vuelvo y repito Capricornio. Sobre todo a los Capricornianos o Capricornianas que no hacen la tarea. Tú no eres el papá o la mamá de tu pareja. Y muchos Capricornianos tienden a veces... A tratar a las parejas como hijos. ¿Te comiste, te comiste eso. ¿Y por qué dejaste eso regado? Y por qué? igualito, déjate de eso. Como que si fuese un muchacho chiquito, una muchachita de cinco años. ¿Qué te pasa? No, señor. O sea, lo peor que te puede, que le puedes decir, mira, oye, ¿a qué acuerdo llegamos nosotros con tal cosa? ¿sí? Ah, ok, no, no, por saber, porque es que siento que hay tal cosa. Y también aprender a conocer a la gente. Permítete conocer a la gente, a veces Capricornio tiene tonos imperativos, mucho cuidado, sobre todo cuando no han hecho la tarea, cuando han hecho la tarea, ah. y con la luna que va para Pisces, si eres un Capricorniano que tiene la luna en cáncer, en escorpio, en Pisces, ¡ay! medita, reza, códigos sagrados numéricos de agesta, eh, dinamiza tus cuarzos. los arcanos incluso te piden, Ay, pero estas cartas están como que, yo no sé, yo las leo así como están. Siete de copas, carta del cinco de espadas y carta del mago. Ya tú sabes lo que tienes que hacer para alcanzar lo que tienes que alcanzar. Eso es lo que dice aquí. Algo que no has querido ver y que tú sabes que tienes que mirar, que tienes que asumir, que tienes que ver. Es tu independencia y eso habla el mago en el lado derecho. Mi independencia, mi espacio. Ay, Dios mío, mi espacio, el espacio que yo quiero para mí. así mismo el espacio que yo quiero y merezco para mí. Probablemente también alrededor tuyo haya personas que estén en este momento en la planificación de sus espacios, no solamente espacios físicos, eso puede también que ver, puede tener que ver con espacios emocionales. Nada de colores negros esta semana, Capricornio, además de tu amazonita, como estás así emocional, una turmalina rosada, wow sí, y un lápiz lázuli, para que veas lo mejor de ti. En vez de ponerte a llorar por lo que no tienes, o por lo que no está, o por lo que ya se fue, o por lo que crees que no va a aparecer nunca, enfócate en cómo yo me quiero ver y cómo yo me quiero sentir. Para cuando llegue eso que yo quiero en mi vida, el empleo, el carro, el auto, la pareja, el marido, la novia, el novio, la amante, lo que sea, el currunche, la costilla. De la semana para que te pongas nada de color negro, Capricornio. Dame el favor. Y si tienes que usar ya tú sabes, color contrastante. Ahí te lo dejo. Luis.
2: Quiero rescatar unas palabras que nos escribió María Natalia. Ahorita en el, en el chat dice, nadie te hiere. Es una gran verdad. Tú atraes todas las elegías, me imagino que es energías, negativas porque no te quieres. Eso lo quiero traer a colación, porque ciertamente en este transitar por la vida hay cosas que nos duelen, eso es así. El problema es cuando nos quedamos apegados a ese dolor, cuando nos quedamos apegados a ese sufrimiento y no integramos justamente el aprendizaje. El aprendizaje es como cuando nos va saliendo esa costra encima de la herida. Esa costra nos protege, nos protege la herida mientras sana y cicatriza. El problema es que muchas veces nos rascamos la costa y no la quitamos, entonces dejamos la, her la herida abierta. Y eso es de, de forma permanente. Muchas veces me he preguntado por qué el ser humano en general, lo digo ciertamente como una generalidad, nos encanta sufrir. ¿Por qué nos apegamos a eso? Y esto lo traigo a colación porque Capricornio, teniendo ya Plutón directo en su propio signo, eh, sigue rememorando el pasado. ¿Okay? Entonces... Creo que es momento de tener conversaciones importantes, sobre todo con temas de familia, que te hacen ver un poco las cosas más claras, mucho más claras, de hecho, de lo que imaginabas. Por decir un simple ejemplo, necesito plata, esto mal económicamente, no me atrevo a pedir apoyo de mi familia, por decir algo. Porque es que hay, hay una especie de bloqueo, hay una especie de muro Okay, que me separa del otro y no me permite ser auténtico, no me permite ser transparente. Okay, entonces muchos capricornianos, va a tener, eh, no es que van a tener, porque no, no, no es una obligación, pero sí es aconsejable ser suficientemente humilde. A veces nos resulta positivo, más bien mostrar nuestra vulnerabilidad. Ese Plutón directo en, en tu signo puede crear ciertos celos en materia de pareja, ciertos rencores, Plutón, recordemos, rige Scorpio, y recordemos que Scorpio son las entrañas más profundas, las emociones más enterradas que podemos tener, ese Plutón allí puede hacer que eh, se disparen ciertos rencores, ciertos celos ciertas furias, así que si lo puedes tener controladito, lo que yo siempre he dicho uh, tener inteligencia emocional tanto mejor ¿Okay? muchos capricornianos de hecho deben ser lo suficientemente honestos sinceros, auténticos para saber que hay cosas que te pertenecen a ti, no al otro. Esto es como te estoy diciendo, no le pertenecen al otro, es a ti. Y tú lo debes resolver, el otro lo que hace es acompañarte, pero no tiene que eh, llevar sobre el lomo tus propias, tus propias cargas, las debes cargar tú. ¿okay? Esto.
1: Acuario, 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 cerramos el mes bien, Acuario. Mira, chicos, estamos cerrando el mes muy bien, Acuario. Esa luna te favorece enormemente. Te va a llevar a conectar con tu mundo interior, te va a llevar a conectar con tu espiritualidad, te va a llevar a conectar incluso si tú estás en un proceso de elaboración de un proyecto laboral, de una situación laboral. Aquí viene un proceso de reconocimiento y de éxito. Aprovecha de mover todas las piezas que puedas esta semana en función al éxito de un proyecto que tú o que tienes en tus manos o del que formas parte. No te sabotees. Esta semana evita los sabotajes. Puede haber de repente tendencias a que a lo mejor te puedas sentir alterado por los horarios, porque fulano no llegó, porque venganas. So, caballo, cálmate. Eso de que el tiempo de Dios es perfecto, puedes usarlo, aunque yo siempre digo que Dios no usa reloj. El, lo que inventaron los relojes son los suizos. Entonces todo ocurre cuando tiene que ocurrir, cuando corresponde que ocurra, no antes, no después, porque probablemente cuando algo no ocurre en el momento en que uno quisiera que ocurriera, es que yo quiero que esto ocurra mañana. Pero... Resulta que no va a pasar porque resulta que si pasaba en el momento en que tú querías iba a traerte este en daño perjuicio así de simple totalmente un perjuicio total que no mereces entonces muchas veces las cosas no ocurren porque no es el momento para que ocurran de buena forma. Y a veces no ocurre lo que tú quieres, sino ocurre otra cosa mucho mejor o más conveniente. Los arcanos hablan del juicio, buenas noticias que llegan para ti, apoyo en una situación que de verdad estás en eh, la que puedes estar trabajando o entregando mucha energía o creativa o administrativa y organizativa también. La carta de la muerte habla del fin de una etapa y del comienzo de una etapa totalmente nueva en este momento, un proceso de transformación, una verdad que probablemente te va a tocar saber. Oye, le ha salido ya veces varias veces Acuario. Eso en otras salas, me he dado cuenta anteriores de que Acuario, verdades que te toca ver. Cuidado si esas verdades a veces uno no las quiere ver porque uno se está este, empecinando en la idea de que algo es de una forma, cuando en realidad la verdad es que algo es de otra forma, incluso totalmente contraria u opuesta a aquello que tú creías. Eh, sea la verdad de un hijo, de una hija, de alguien cercano a ti. Es el momento de tener misericordia contigo. Y de conectarte, ¿qué parte de mí está conectado con esto? ¿Y por qué yo me siento, por qué yo me resiento o me conmuevo en exceso o me siento mal por esta situación que puede estar ocurriendo? Es el momento también de revisar adentro y de derrumbar creencias rígidas, familiares, muy duras. Para muchos acuarianos también significa una luna cuarto creciente, un proceso de sanación física. Sí, señor. Si alguno puede estar pasando por procesos de enfermedades físicas o malestares físicos, incluso calificados como mortales, estos pueden vivir incluso una repentina mejoría. Mantente en tu disciplina física sea la que sea y eso va con todo el mundo señores, si tú estás en un proceso de recomponer tu cuerpo de tratamiento porque me operaron porque pasé por una enfermedad un derrame, un cáncer, una operación una cosa, es el momento de mantenerte perseverante en tu disciplina física <coughs> vuelvo y repito eso va con todo el mundo en tu alimentación, en tu ejercicio físico, es el momento para mantenernos enfocados repito señores ya pasamos por la pandemia en el 2020. Requerimos otra lección, otra situación para poder entender y encerrarnos en nosotros y saber qué requerimos trabajar. Aprovecha, Acuario, porque tienes además una luna muy bien aspectada para ti que te lleva a que un subconsciente se pueda desarrollar con mucha intención, sobre todo para desarrollar potenciales creativos y también algunos docentes que son acuarianos. Van a poder tener mejor energía para motivar a sus alumnos, incluso eh, cuarzos, una amazonita, una turquesa, pero te sugeriría también una turmalina verde. Requieres eso, nada de color negro, Acuario. Tus colores los más conectados con el mar posible. Ahí te la dejo. Luis. Acuario,
2: Acuario. <coughs> Lo que estaba esperando creo que está llegando. Y lo que estaba esperando eran momentos de cambio. ¿Sí? Y de hecho, esta temporada de eclipse te va a llevar mucho a eso, a hacer cambios radicales. Son muy positivos en muchos aspectos de, de tu vida, porque como te insisto, está, y te estaba faltando un poquito eso. Esta semana tienes que ser muy prudente con el tema económico. Porque de alguna manera puedes tener ciertos riesgos de perder dinero no solo porque lo mal utilices, o lo mejor dicho, lo utilices en partidas presupuestarias que no son las más necesarias, sino también si pretendes hacer ciertas inversiones donde, donde se implique cierto riesgo. Si ese es el tipo de inversiones que vas a hacer, es mejor que pidas asesoría, porque no están bien muy bien afectadas la, las especulaciones, las cuestiones echadas al azar. Por otra parte, ciertamente el nivel de salud tuya es bueno en este momento y esa energía que está en alza procura mantenerla para que precisamente no se afecte la salud. Es decir, cuando uno tiene una buena energía interna, eso es garantía segura de que el cuerpo va a estar bien. Entonces eh, procura mantenerla. Pero por otro lado, así como tienes un alto nivel de energía, es bueno no sobreexigirte. Porque mucho movimiento, mucho trabajo, mucho querer, hacer que, querer las cosas para allá, más bien perturba esa vida saludable de la que te estoy hablando. Entonces, tú se, te puede sentar súper fatal. ¿sí? Entonces, a través de esa seguridad que tienes en ti mismo, haciendo respetar los tiempos y los procesos, todos los resultados que vienes esperando se van a ir dando progresivamente. No te ahogues en un vaso con agua, porque cuando pegas la carrera, eh, es como cuando no ve el autobús a lo lejos y es que yo quiero agarrar ese autobús y no espero el siguiente no quiero agarrar ese aquel entonces mucho estrés te verás que no te sienta bien entonces sigue transitando ese camino como te digo los temas económicos hay que tenerle mucho cuidado continuar haciendo las cosas tal cual y como las vienes haciendo con la parsimonia y con la con el paso seguro que viene sosteniendo que los cambios ya se están asentando. Hay una conversación ciertamente pendiente con algún superior, cosas con las que no estás de acuerdo, y recuerda que cada quien toma sus decisiones de acuerdo a su real saber y entender. No siempre podemos pensar igual que el otro, ni el otro tiene que eh, tomar decisiones de acuerdo a nuestro real saber y entender. Entonces los acuerdos son importantes. Si quieres hacer algún punto, o sea, hacer saber, perdón, un punto en el que no estás de acuerdo es perfectamente factible. No hay rollo. No te dé miedo. Es simplemente plantearlo y bueno, cada quien asume sus responsabilidades. Esto.
1: Y llega el último signo de la rueda zodiacal, como lo es Pisces. Pisces la luna. Mira, la luna te arropa. Y duro y grande. ¿O yo? ¿Qué significa esta luna para ti? Para ti esta luna significa. Bien. Eh, trabajar la confianza interna. Yo, vuelvo y repito, como, como suelo hacer mis afirmaciones, yo, Héctor José, confío en el franco y próspero proceso de mi vida, si es tu vida financiera, económica o laboral. Yo, Héctor José, confío en el franco proceso de mi vida financiera. Ahora, yo, Héctor José, confío en el franco proceso de mi salud. Yo, Héctor José, confío en el franco y próspero proceso que tiene mi cuerpo en estar acondicionado como yo quiero, como yo merezco y como la divinidad quiere que yo esté. Yo me doy permiso para estar bien. Esta es una semana en la que la luna ilumina varias cosas, por un lado muy buenas y por otro que tienes que estar atento o atenta. Debes por el, el lado bueno es bueno los proyectos probablemente recibas un buen apoyo de jefe o de una propuesta porque no laboral distinta probablemente te toque el martes el miércoles o el jueves expresar tus ideas en tu área laboral y van a ser tomadas en cuenta aprovecha esto cuidado con desacreditarte tú no, yo no creo que yo deba decir eso. No, yo no creo que, no, no, yo creo que yo, yo creo que lo, mi gusto es malo. Cuidado con eso. Cuidado con el drama. No, señor, Piscis. No, mi amor, deja el drama. Si lo que viene fiesta, mi vida. Así que cuidado con el drama. No, señor, déjate de eso. Cuidado. Porque puedes sentirte, o los demás pueden sentirte también a ti por asumir esa actitud, como alguien poco compasivo, quizá como alguien a lo mejor distante con su timidez o egoísta con su silencio. Sí, ah, te sonó, ¿verdad? Y esto es porque muchas veces, inconscientemente, Pisces espera que los demás sean independientes, desapegados y no vengan a estarme contando sus rollos, sus problemas, sus angustias, sus estreses, sus est a veces uno se siente agotado, es verdad. Así que cuida lo que dices, pero sobre todo cuida cómo dices lo que vas a decir. Esta es una semana en lo que, en que lo que salga de tu boca debe ser desde la seguridad, la certeza. Es el momento para planificar cosas porque la luna está creciente y te ilumina. Ay, yo aprovechar a Pisces de hacer visualización, decretos, códigos sagrados, mantras, mudras, todo, todo. Cheques de la abundancia, Decretos de abundancia y de prosperidad, eh, afirmaciones positivas caminando por la orilla de la playa, o trotando en un campo, o caminando incluso en un campo verde, un estadio, un parque, lo que sea. Aprovecha esta semana para hacer eso, así sea un día a la semana. Decreta, decreta abundancia. De, Tú sabes que Alejandro a mí me enseñó un ejercicio que a veces hacemos, cuando y que hacíamos mucho y lo, lo hacemos aún hoy en día, cuando estamos caminando, que es me veo haciendo tal cosa, visualízate, me veo atrayendo tal cosa, me veo solucionando tal problema, me veo este, eh, siendo más disciplinado, me veo transformando mi cuerpo amorosamente, me veo sanándome en tal área, me veo fluyendo mis finanzas eh, de manera próspera, segura, rápida, bien habida. O sea, me veo, me veo aceptando, me veo recibiendo magníficas, buenas oportunidades laborales y financieras. Aprovecha de visualizarte. Esta luna cuarto creciente cae derechito, cae derechito Piscis para ti. Aprovechala. Si tienes el, el, la base en Piscis o el ascendente en Piscis. aprovecha. No te enredes en dramas ni en situaciones cotidianas inexplicables. Al contrario, al contrario. Es la semana para mirar nuestra limitante, los arcanos, incluso el nueve de copas, el sueño que se realiza, el deseo que se hace realidad, que se ve hecho realidad luego de mucha perseverancia. Y justamente el caballo de espadas te pide esa perseverancia, esa disciplina, ese amor para apoyar al otro incluso con la disciplina. Si tienes a alguien, pareja, mamá, amigo, hermano, que requiera que lo apoyes en una disciplina, en que se levante a tal hora, en que tenga. apóyalo desde el amor y apóyalo de verdad si sientes que lo puedes acompañar. Nada de colores negros esta semana. Todos los azules, lilas, blancos, turquesas están coral, incluso están para ti. Tus cuarzos, además de la Amazonita, yo te sugeriría conectarte con un elemento: el coral. El coral, conéctate con ese elemento, te va a hacer mucho bien. Tienes un coral en tu casa, perfecto, porque estás en una energía de conexión, además de tu amazonita. Puedes también acompañarte con una, con una turmalina verde, porque vas a requerir mucha energía física, que de hecho la luna te va a dar esa motivación, esa exaltación, quiero hacer, quiero ir, quiero estar... Esa luna es para eso justamente. Aprovechala y mantente en perseverancia espiritual. Visualización Pisces. Ahí te la dejo, Luis.
2: Finalmente Pisces, Vale. Mira, mi querido Pisciano. Muchas veces, ante los grandes desafíos y retos de la vida, ciertamente se nos presentan los miedos. Y eso es normal. Lo que pasa es que muchas veces los negamos. Siento miedo y no, 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 yo no quiero sentir eso. No, 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 no. El miedo siempre nos preserva. El miedo es normal. ¿Y ante qué tienes miedo en este momento? Ante muchos cambios que ciertamente se avecinan en tu propia vida. Y la única manera de superar ese miedo es justamente enfrentarte a ellos. No confrontarlos. Enfrentarte, quiero decir, asumirlos. Sobre todo si tienes la oportunidad de compartirlo con tu gente más íntima, tu gente más cercana o inclusive está muy bien afectado, que acudas a un profesional que eh, pueda de alguna manera ser el depositario de aquellas cosas que te ocurren. Hay, entre otras cosas, muchos temores de gente que se aleje de ti por el solo hecho de tomar distancias. Muchas veces digo que podemos querer mucho, mucho a alguien, pero como los caminos se bifurcan, cada quien suele tomar la ruta que más, que considera mejor en su vida, se pueden alejar de nosotros. Y Pisces, como todo signo de agua, suele ser muy apegado emocionalmente. El hecho de que, que alguien se aleje de ti físicamente no significa que lo haga en su propia esencia. Y lo puedo decir con un ejemplo personal. Una mejor amiga casi no hablo con ella durante el no voy a decir durante el año, un mes pero siempre está, siempre está cada vez que quiero tomar un contacto con ella, ella está como yo estoy para ella, de eso se trata, o sea la fortaleza o la solidez de una relación no tiene que ver con la presencia física tiene que ver con, la, con el tema emocional, tiene que ver con el tema sentimental ¿Ok? entonces muchos de esos miedos hay que disiparlos. Por otra parte, muchos pisianos durante esta semana tienen que atender su propia vida personal, su propia vida doméstica, porque esta es un área, créame, de una enorme responsabilidad. No la descuides, mi querido pisiano, ¿okay? Porque en esos intentos equivocados de querer avanzar en términos profesionales y el triunfo y meta y los objetivos, tus necesidades personales, tus necesidades individuales, las puedes descuidar. Entonces, realiza todos los cambios que sean necesarios para que este aspecto, este aspecto íntimo, este aspecto de tus necesidades personales se vea seguro. Algunas relaciones personales de muchos piscianos pueden haberse roto justo antes de este tiempo de cambios pero esto no es más que una enorme oportunidad justamente para poder expandir tu, tu área social, tus vínculos, tus nexos, buscar otros, otros nuevos enfoques que te permitan encajar mejor en un nuevo estilo de vida que es el que está se está generando en este en este momento así que mi querido pisciano adelante que el cambio viene seguro va a sonar antipático pero te guste o no te guste dios siempre tiene el control él sabe más que nosotros y todo cambio para nosotros siempre es para mejor porque energía superior energía eh, domina la energía de esta mentecita que nosotros tenemos, que cree que puede controlarlo todo y eso no es verdad. Así que bueno, hemos finalizado y voy a aprovechar de una vez de, de despedirme. Gracias. Gracias de verdad por toda su asistencia, por su energía, por estar con todos nosotros, por, haber, por hacer de, este, de estos domingos o, o un momento diferente donde nos podemos conectar unos con otros y donde podemos compartir esto que llamamos la, ener la energía de los aspectos astrológicos y energéticos de la semana. Así que un gran abrazo a todos.
1: Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que se conectan en directo y a los que lo hacen en diferido, a través no solamente de nuestro club Conexión Espiritual en Clubhouse, sino también a través de las diferentes plataformas, como lo es Spotify y Google Podcast. A todos, muchísimas gracias. Vamos a seguir conectados. Yo estoy feliz, yo estoy alegre, la verdad, sí. Y por eso nos vamos con música. Gracias, de veras a todos. Un placer inmenso. Y por aquí reviso que dicen... Besitos, gracias, Eli Kerece. Eh, Yuimar García dice... que bellos, excelentes. Isbel, gracias. Acertadísimos en la proyección. Gracias. Ustedes son los que hacen que verdaderamente a nosotros nos guste estar y hacer todo esto. Gracias Mayrita Estiel, un placer enorme también para nosotros recibirlos y sobre todo leerlos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, seguirnos a través de nuestro Club Conexión Espiritual en Clubhouse, también en Telegram, Conexión Piso Espiritual es el grupo que tenemos allí en Telegram, donde siempre este servidor humildemente se ocupa de compartir material importante, material de crecimiento, material de crecimiento personal y espiritual. También pueden seguir a Luis Ricardo Morantes en su cuenta en Instagram, arroba concienciasodiacal y seguirlo también en Clubhouse. Gracias a nuestro productor José Alejandro Gómez. Pueden seguirlo también a través de su cuenta en Instagram, Reiki con José Alejandro. Pueden seguirlo. Y a mí, por supuesto, me pueden seguir a través de arroba Héctor Vidente, mi cuenta principal, donde puedes encontrar en la biografía un link. También para establecer contacto a las diferentes experiencias que tengo a bien ofrecerte, desde la Riviera Maya, tanto presencial como en forma personalizada aquí en Puerto Morelos, entre Cancún y Playa del Carmen. ¡Nos vamos con música! ¡Como siempre nos vamos con música! Y casi nada, David Guetta. ¡Nos vamos con esto! ¡A bailar, señores! ¡Cuarto Creciente en Piscis.
0: tonight I don't need the final things to lie